0: Vous êtes sur RTL.
1: Comment allez-vous ce matin Ça Stéphane va parfaitement, grâce On à va beaucoup. continuer
0: à se régaler avec vous euh, ouais. sur le bassin d'Arcachon notamment. Non, on va aller se promener, hein. On va aller se promener, prendre l'air. Bonne émission, Merci. à demain Merci
2: Stéphane. Merci à demain 4h30 toute l'équipe d'Olivier Bois pour les petits matins de RTL. J'espère que vous allez tous bien, on est ravis de vous accueillir en tous les cas de vous ouvrir les portes de RTL matin jusqu'à 9h avec l'actualité de ce 28 décembre donc à J-3 du réveillon et d'une table festive c'est donc l'effervescence dans le bassin d'Arcachon concernant les huîtres qui vont garnir nos assiettes et remplir nos ventres hein, surtout. Philippe de Maria et notre fil rouge aux côtés des professionnels depuis euh, 5h30, tout à l'heure à gujan mestras avec un S c'est une source girondine qui me l'a confirmé Philippe <rire> <Et> bonjour. <rire> des bonjour, des tonnes et
3: des tonnes ils sont produites hein. Oui, de 7 à 10 000 tonnes chaque année ici produites sur le bassin d'Arcaston. Là, je me trouve sur le port de c'est à gujan mestras C'est l'un des 7 ports ostréicoles de la commune, pas moins. Et sur le bassin, 300 austréiculteurs s'affairent tout le matin pour que vous trouviez leurs huîtres sur vos tables de réveillon. Elles sont délicieuses, mmh. Stéphane, cette année très charnues.
2: On va déguster avec vous Philippe de Maria, fil rouge au réveil régulièrement dans RTL matin. Dans la série, on va se faire du bien, le rire au rendez-vous dans RTL sans filtre à 7h20 avec le meilleur de pou tout à l'heure. De Philippe Cavrivière, ce sera juste avant 8h comme d'habitude. Laurent Gérard bouclera la boucle de nos humoristes à 8h50. Et puis lui n'a pas du tout envie de rire quand on lui parle du retour de l'uniforme dans les écoles françaises. Le ministre de l'éducation, Papendiai, est contre. Un point, c'est tout. Alors que la droite et le RN sont pour. Le sujet est de retour sur la table car il divise au sein même de la majorité, au sein même du gouvernement. Figurez-vous. Alors puisque ça, cela fait débat, on va en parler ce matin sur RTL face à face à 8h20 entre un député NUPES, pour qui c'est non, un député RN, pour qui c'est oui, ça promet. Programme chargé, c'est normal, c'est RTL Matin, c'est rien que pour vous.
4: Bon réveil, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés
2: Victor Porcher pour toute l'actualité de ce mercredi. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, réchauffer les malades avec une petite bouillotte, trouver le moindre drap pour les couvrir. C'est la situation insensée du moment d'un hôpital à Orsay en Ile-de-France.
5: Le
6: chauffage est en panne depuis un mois et la température y frôle les 10 degrés. Reportage dès le début de ce journal. À suivre également le témoignage fort et le soulagement du frère du jeune Aymen Carpentier 14 ans, le chauffard présumé responsable de sa mort après un match de l'équipe de France arrêté et mis en examen. Et puis, crise sociale en interne, mais résultats comptables exceptionnels pour la SNCF. On vous expliquera tout. Dès la fin du journal,
2: on va vous donner des nouvelles de nos bleus du football alors que c'est le grand retour de la Ligue 1 ce soir. RTL événement consacré à la reprise des joueurs de l'équipe de France dix jours après la finale du Mondial. Perdu face à l'Argentine, état de forme des joueurs, retour à l'entraînement, prochaines échéances avec leur club des questions au pluriel des réponses au pluriel tout à l'heure avec Baptiste Durieux
4: 7h 9h RTL matin avec
6: Stéphane Carpentier un mois que les malades grelottent sur leur lit ou leur brancard en plein hiver et avec des températures basses malgré le redout de ces derniers jours l'hôpital d'Orsay n'a plus de chauffage, la faute à une panne toujours pas réparée, les services doivent déménager dans de nouveaux locaux mais ce sera dans un an et demi et en attendant, la prise en charge des patients est de plus en plus compliquée à vivre pour le personnel, reportage Hermine Leclerc.
7: Dans la salle d'attente bondée des urgences, Marie-Noël garde son manteau sur le dos, elle vient rendre visite à son père, hospitalisé depuis quelques
4: jours, sans chauffage. J'ai senti une différence de température, effectivement, où j'ai ressenti le froid dans le hall d'entrée et aussi dans les couloirs
8: qui
7: donnent accès aux chambres des malades. Car ici, le thermomètre est descendu jusqu'à 12 degrés. J'ai vu des patientes sur les brancards dans les couloirs et qui sont au froid, justement. Les patients slaloment entre des chauffages d'appoint, l'une des portes d'entrée est cassée et cette soignante ne supporte plus de travailler dans des courants d'air. C'est
6: une température qui est similaire pratiquement à celle de l'extérieur.
3: Donc les patients sont frigorifiés On, trouve pas, on essaye hein, de trouver des solutions alternatives euh, Des couvertures, des draps en plus Tout mis bout à bout, psychologiquement on n'en peut plus Moi je retrouve des collègues en train de, de faire
6: des soins De poser des perfusions en pleurs On est maltraitant
7: À cela s'ajoutent les coupures d'eau chaude à répétition Dans ces cas-là, le personnel utilise la bouilloire Pour la toilette des patients
6: Le reportage à Orsay en Ile-de-France Dermine Leclerc pour RTL est contacté par la rédaction La direction de l'hôpital N'a pas souhaité répondre à nos questions La situation à l'hôpital toujours critique aussi sur le plan national en cause, la triple épidémie, Covid, bronchiolite et grippe saisonnière, et puis la grève ou les vacances des médecins généralistes. Le ministre de la Santé François Braun est en visite à l'hôpital d'Annecy tout à l'heure après avoir réuni les agences régionales de santé hier soir. C'est un drame qui avait ému la France entière lors de la Coupe du monde de
2: football. L'homme soupçonné d'avoir renversé et tué le jeune Aymen à Montpellier a été
6: écroué hier et mis en examen. Pour violence avec arme, ayant entraîner la mort sans intention de la donner. Il a été arrêté à Perpignan, près de la frontière franco-espagnole. Document RTL ce matin, son frère témoigne au micro de Patrick Tegero. Il exprime le soulagement de toute sa famille.
9: Tout d'abord, c'est un soulagement pour la famille, pour les amis et les proches. Je ne dirais pas que ça nous fait plaisir, mais ça nous soulage un petit peu. Du coup, là, nous souhaitons simplement que justice soit faite. « Je savais que ça allait mettre un peu de temps. Ça fait deux semaines quand même. Il a essayé de, de, de s'enfuir, je crois, en Espagne. Mais sinon, euh, ouais, en revenant sur nos sentiments, nous sommes euh, satisfaits déjà du travail des autorités. Mm -hmm. Et euh, cela nous soulage qu'il a été retrouvé. Et, et nous pourrons continuer notre deuil tranquillement. En... » Sachant qu'il est retrouvé et qu'il sera puni par la loi.
10: Et là, comment ça se passe dans le quartier depuis quelques jours
9: bah, Il est décédé lui, le, du coup un mercredi. Les débordements ont été commis le jeudi soir. Ils sont allés devant mmh. leur lieu d'habitation. Ils ont foutu un peu le bordel, c'est vrai, mais euh, ça va, on a réussi un peu à les calmer le vendredi en faisant appel au calme. Euh, on a beaucoup discuté avec, euh, avec l'interlocuteur de la communauté gitane. Tout s'est bien déroulé. Le seul débordement qu'il y a eu, comme je vous l'ai dit, c'est simplement le jeudi. Et euh, depuis, il euh, n'y a rien eu. Tout s'est bien passé dans le calme. Le deuil a été fait tranquillement. Euh, les obsèques ont été, euh, ont été très, très silencieux, avec beaucoup de monde, très digne, comme vous avez pu le, le constater. Comment vont vos parents Ils essayent d'aller mieux, mais voilà, c'est leur, leur petit, c'est leur dernier, donc c'est sûr que ça fait très très mal. Mmh. De toute façon, euh, comme je dis, euh, le soir où il est mort, nous sommes tous, une partie de nous est morte avec lui
6: document RTL recueilli par Patrick, G... Patrick c'était le, le frère du petit Teyman. Quand vous regarderez cette vidéo, je serai mort. Ce sont les mots de Mohamed Moradi, un étudiant iranien de Lyon. Il a enregistré une vidéo avant de se suicider en se jetant dans le Rhône lundi. Dans cet extrait publié sur les réseaux sociaux, il expliquait vouloir dénoncer la, la répression du mouvement féministe et pro-démocratie dans son pays. L'Ocean Viking reprend du service. Le navire humanitaire a recueilli 113 migrants en difficulté sur une embarcation en Méditerranée il s'agit de sa première opération de sauvetage depuis son accostage à Toulon en novembre dernier.
2: Victor à 7h06 on en vient à cette question bien sûr qui euh, trône en politique faut-il rendre obligatoire l'uniforme à l'école On en parlera à 8h20 ça ne fait pas débat que sur RTL la majorité se déchire autour de cette
6: question. Deux propositions de loi sont lancées et doivent être étudiées dans les prochaines semaines. L'une vient du Rassemblement National et l'autre de députés de la majorité elle-même. Alors ça ne passe pas du tout auprès du ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï mais le député Renaissance Charles Rodwell défend ce projet dont il est à l'origine.
11: L'uniforme, c'est un enjeu d'égalité. Moi, j'étais adjoint au maire à la jeunesse de ma ville. Bah, L'hiver, quand on va de classe en classe, on voit des élèves qui sont bien couverts et d'autres élèves qui sont moins bien couverts. L'uniforme, on loge tous les élèves à la même ancienne de ce point de vue. Deux, harcèlement scolaire. Il y a des études qui montrent qu'il y a jusqu'à 72% du harcèlement scolaire qui est lié à la question du vêtement. Troisièmement, si chaque année l'État commande à nos entreprises françaises autant de tenues, on apporte un argument majeur pour relancer une partie de nos entreprises sur le territoire. Donc vous voyez qu'il faut prendre point par point. L'obligation directe, non, mais expérimentation très franchement, J'y suis favorable.
6: Le député Renaissance Charles Rodwell au micro RTL de Thomas Després. La consommation électrique a continué de, de baisser en France, moins 7,4 la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes à la même période. Ce sont les données publiées par le gestionnaire du réseau RTE hier soir. Alors éteindre la lumière
2: quand elle est inutile, vous le faites tous sans doute chez vous. Et bien les communes aussi. Victor est dans une
6: proportion encore jamais vue. Moins 20 de consommation électrique sur les 15 premiers jours de décembre si l'on se concentre sur l'éclairage public. Une baisse historique car désormais les, les villes sont de plus en plus nombreuses à appuyer sur l'interrupteur pour le couper entre 23h et 4h du matin. Alors C'était déjà le cas euh, dans certaines d'entre elles. Elles ont même leur label accordé par l'Association nationale de la protection de la vie nocturne. Sa porte-parole, Anne-Marie Ducroux.
12: Ça rejoint ce que l'on dit hélas depuis plus de 20 ans. Et on a en plus testé cette solution adoptée déjà par euh plus d'un tiers des communes en France et on sait qu'elle peut apporter de 30 à 75, voire 80 d'économie. Puis il faut dire qu'il y a aussi d'autres solutions. Il n'y a pas que la durée d'éclairement. Et notre sondage Opinionway, fait en septembre 2022, montre par exemple que les Français sont massivement favorables à la réduction des sources lumineuses. On est quand même en situation de suréclairage et suréquipement technique en France. On n'est pas du tout dans une situation d'après-guerre où il fallait électrifier les campagnes. Il y a longtemps que c'est fait. Et c'est même surfait. Donc ce qui compte maintenant, c'est de répondre aux enjeux du 21e siècle. On peut agir différemment, et on le voit très bien avec les communes que nous labellisons. Elles réduisent la durée d'éclairement, elles réduisent le nombre de points lumineux chaque fois que c'est possible.
6: Les propos recueillis par Virginie
2: Garin pour RTL. Il est 7h08, bon réveil à vous tous. Vous restez bien là dans un instant la suite du journal de Victor Pourcher avec un chiffre 2,2 milliards d'euros de bénéfices pour la SNCF cette année. C'est un record chiffre et explication après ceci. RTL Matin. Il est pile 7h10 la suite du journal de Victor porcher Et cette bonne nouvelle donc pour la SNCF, des bénéfices records en 2022.
6: Ah oui, selon les informations du journal Le Parisien, la société ferroviaire fera 2,2 milliards d'euros de bénéfices malgré les grèves et les remboursements de, de billets pendant les fêtes. Alors, ce sont des chiffres qui sont à confirmer au mois de février au moment des, des résultats officiels. Alors même si les événements des dernières semaines peuvent nous paraître surprenants, ce n'est pas tant que ça, Marie-Garrier.
13: Oui c'est grâce aux frettes qui marchent fort via Geodis, la filiale logistique de la SNCF et puis grâce aux voyageurs revenus en masse après le Covid. Un été record, 22 millions de billets vendus 10% de plus qu'en 2019 la dernière année de référence avant l'épidémie quand la SNCF fait les comptes au 31 juillet dernier. Son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année est 14% supérieur au premier semestre 2019 928 millions d'euros de bénéfices des résultats encourageants dit alors l'entreprise. Le le 18 novembre, la SNCF annonce une augmentation de tarifs pour 2023 sans répercuter complètement, dit-elle, la hausse des prix de l'énergie. Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, explique alors que l'entreprise prendra le reste à sa charge. Il parle de profits amenuisés, mais que ça ne mettra pas la SNCF dans le rouge, qu'elle continuera à investir. Investir tous les bénéfices, précise la SNCF. Alors, on n'en connaît pas encore officiellement le montant pour l'ensemble de l'année 2022. Mais la SNCF a, semble-t-il, de quoi voir venir, même si elle a dû rembourser et compenser 200 000 billets pendant les fêtes. Elle en avait mis en vente 9 millions.
6: Les explications de Marie Guerrier pour RTL. Qui dit fête, dit souvent huître. On en parle toute la matinée sur RTL. Chaque année, on en consomme 130 000 tonnes en
2: France. un oui, chiffre impressionnant. fil rouge, bien sûr, avec Philippe de Maria depuis 5h30 euh, tout à l'heure. Vous êtes à gujan mestras donc en Gironde, oui. chez Olivier Laban, austréiculteur. Oui. L'huître, évidemment, c'est un produit très demandé en cette fête de fin d'année. Philippe, c'est une période cruciale pour les professionnels. Hein.
3: Ah oui, ça bosse. Hein. Ici, il fait encore nuit au port de, de Meyran. On aperçoit des bandes de brume. À gauche, pour le décor, les cabanes des ostréiculteurs. À droite, le chenal qui mène aux eaux du, du bassin d'Arcachon. De 7 à 10 000 tonnes d'huîtres sont produites ici chaque année. Alors Olivier Laban qui m'accueille ici est là depuis 5 heures. Il a été rejoint par deux salariés dans sa cabane hangar. Je vois là d'énormes poches d'huîtres qui ont été sorties hier des parcs à huîtres en pleine mer. Olivier et ses hommes sont à fond et ils trient les huîtres qu'ils sortent des bassins d'eau glacée. Ils les déposent. Dans des bourriches aux couleurs de Laban ils vont sortir. Stéphane, 3 tonnes et demi d'huîtres hmm. creuses juste pour ce matin. C'est un travail de force. Pause café pour le moment. Avant, bah juste avant de partir en livraison dans les supermarchés du coin et les restaurateurs.
2: Et on va suivre tout ça avec vous, hein, Philippe De Maria. Tout à l'heure, vous les goûterez euh, ces huîtres, ça serait bien, on dirait. C'est que... promis. elles ah, bah, bon sont bien, délicieuses.
3: Attendu. Vraiment, je vais pas me forcer. Hein. <rire>
2: J'imagine bien. <rire> Philippe De Maria, les huîtres à l'honneur ce matin. Notre fil rouge, bien sûr. Toute
6: la matinée sur RTL. Et puis, en bref, à l'étranger en Ukraine, Sébastien Lecornu est attendu à, à Kiev aujourd'hui. C'est la première visite dans le pays envahi par la Russie pour le ministre français des armées. L'occasion de rendre hommage aux victimes du conflit, mais aussi d'aborder les aides de la France à l'Ukraine. Les courses, si vous êtes des joueurs et des parieurs, papier-crayon pour tout le monde. Courses qui ont lieu aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer. Les pronostics de Dominique Cordier. Il vous conseille de jouer le 16, le 5, le 14, le 2, l'As, le 3 le 7 et le 8 sa dernière minute c'est le 14,
2: pique-nique Victor Porchet vous a informé bien sûr l'actualité c'est directement sur RTL.fr on vous retrouve à 8h tout à l'heure il est 7h13 RTL événement. À parler les ballons ronds dans RTL événement, c'est déjà le retour de la Ligue 1 de football. Le championnat de France qui reprend ses droits avec la 16 e journée. Ça débutera cet après-midi à 15h. 10 jours se sont écoulés depuis la fameuse finale de la Coupe du Monde, perdue par nos bleus face à l'Argentine. Souvenir un peu douloureux encore ce matin. Alors, qui a repris Qui n'a pas repris Qui est encore en vacances Qui jouera cette semaine et même aujourd'hui On fait le point ce matin avec vous, Baptiste Durieux du service des sports de RTL. Bonjour. Bonjour. Alors, parmi les mondialistes tricolores, il y en a qui est très très pressé de reprendre hein.
1: Ah oui, c'est l'image qui a surpris tout le monde Ça, Kylian Mbappé de retour au centre d'entraînement du PSG moins de 72 heures seulement après la finale de Coupe du Monde le numéro 10 des Bleus bénéficiait pourtant de 10 jours de vacances mais la volonté d'Mbappé c'est de jouer ce soir contre Strasbourg, se relancer immédiatement pour évacuer la frustration du Mondial. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG
14: Kylian a souhaité venir nous rejoindre le plus rapidement possible d'avoir la possibilité d'enchaîner les deux matchs à part à partir moment où ils le sont bien physiquement, qu'ils sont bien mentalement, on n'avait aucune raison, nous, de se priver de la qualité de, de Kylian.
1: Même si le coach parisien le sait, il faudra à un moment donné que Kylian Mbappé fasse une pause.
14: Pas spécialement sur un plan physique, mais sur un plan mental. Trouver les bonnes périodes pour qu'il puisse décompresser à un certain moment. D'autres cadres des Bleus ont, ont fait leur retour en
2: avance.
1: Oui, Antoine Griezmann, qui a beaucoup donné pendant ce mondial, mais qui est revenu dès mercredi dernier à Madrid et qui pourrait jouer dès demain avec la Tético. En Angleterre, le championnat a déjà repris et Hugo Loris, gardien, capitaine de l'équipe de France, n'a pas joué. Mais il était sur le banc des remplaçants avant-hier avec Tottenham. Et puis enfin, en Ligue 1, les mondialistes de l'AS Monaco, Dizassi et Fofana. Et puis les Marseillais, Gendouzi et Veretu sont mmh. tous au boulot depuis lundi.
2: Voilà, au boulot. Par contre, il y a d'autres joueurs qui euh, prennent plus de temps hein.
1: Alors oui, et surtout les Bleus qui jouent en Italie et en Allemagne. Du côté de Milan, Olivier Giroud est attendu le 30 décembre vendredi et profite de ses vacances à Dubaï en famille. Pareil pour son coéquipier Théo Hernandez qui lui est au Bahamas. On est très loin des terrains de football pour l'instant. Le championnat italien ne reprend pas avant début janvier. À Munich, pour Benjamin Pavard ou encore Dayot ou Pamecano, là c'est encore mieux. Le championnat
2: allemand reprend seulement le 20 janvier. Voilà pour nos Bleus, Baptiste Durieux. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles concernant les vainqueurs les Argentins
1: C'est un autre dossier. Alors Évidemment, le retour au pays pour des joueurs qui jouent en grande majorité en Europe complique un peu le calendrier. On rajoute à cela les différentes célébrations, réceptions, cérémonies et fêtes auxquelles ont participé les Argentins. Ils ne seront pas de retour dans l'immédiat. Ça, c'est une certitude absolue. Ensuite, c'est au bon vouloir des clubs en fonction de leur politique et de la date de reprise de leur championnat respectif. Concernant Lionel Messi, en tout cas, le PSG a tranché. La question a évidemment été posée à son entraîneur, Christophe Galtier.
14: On a décidé qu'il allait couper juste jusqu'au 1er janvier et donc il, a, il va venir nous rejoindre soit le 2, soit le 3 à un jour près. Il aura eu entre 13 et 14 jours de, de récupération.
1: Paris va devoir faire sans Messi pendant deux matchs, voire trois si le champion du monde est ménagé le 6 janvier lors du déplacement du PSG à Châteauroux en Coupe de France. En revanche, un autre Sud-Américain, le Brésilien Neymar, sera lui bel et bien dans le groupe ce soir pour affronter le Racing Club de Strasbourg.
2: Voilà, l'état des troupes donc des mondialistes. La Ligue 1 est repartie à, à partir de ce soir. RTL événement spécial Ballon rond ce matin. Merci à vous Baptiste Durieux. Il est 7h17, bon réveil, on salue Joël qui nous écoute fidèlement depuis Villeneuve-Saint-Georges il y a 9 degrés au compteur ce matin Geneviève est à l'écoute depuis La Rochelle 5 degrés, Thibault, Thibault est avec nous aussi, Jean-Robert est connecté depuis les Deux-Sèvres, il a 9 degrés on vous souhaite le meilleur, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, une petite bougie supplémentaire pour un certain Danny brillant, tiens
15: Allez bien, bien, bien à
2: Ça réveille, ça met en forme 7h17, vous restez bien là. Dans un instant, le meilleur de RTL sans filtre. Le mercredi, c'est au tour d'Elodie Pou qui explique tout à nos enfants avec humour, bien évidemment. Le meilleur est à suivre, restez là.
4: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec
2: RTL. RTL, vivre
4: ensemble. RTL matin.
2: Oui, nos humoristes se reposent cette semaine, RTL sans filtre, c'est l'occasion de réécouter leurs meilleures chroniques. Ce matin, c'est Elodie Pou, comme tous les mercredis, qui tente de tout expliquer aux plus petits, même les sujets les plus difficiles, comme par exemple la guerre en Ukraine. Nous étions alors le 28 septembre dans RTL Matin. C'est Elodie Pou que l'on retrouve pour répondre aux questions que se posent les enfants, en l'occurrence de sa fille. Bonjour chère Elodie.
16: Bonjour, bonjour à tous chers auditeurs et leurs enfants, hein, bien sûr, mm -hmm. qui nous écoutent chaque mercredi, juste avant d'aller comater devant Petit Ours Brun. Aujourd'hui, Petit Ours Brun va recevoir sa 34 e dose de rappel contre les variants B6 et B7 du Covid, afin d'échapper à la 136 e vague. Oh là là, pourvu que les effets secondaires le rendent muet. Aujourd'hui, je réponds à une question existentielle de ma fille, qui, rappelons-le, est HPI, à haut potentiel Bien diagnostiqué sûr. par ma belle-mère mmh. qui la trouve hyper intelligente mais c'est normal c'est quand même la fille de son fils parce que lui aussi c'est un génie à 6 ans seulement il parlait lui langues oui, oui oui on y croit Catherine Je salue ma belle-mère au passage sûr, Bonjour madame La question du jour est la suivante Maman, puisque Vladimir Poutine fout les jetons à tout le monde avec sa super-arme nucléaire et sa super-arme super-puissante, qui malgré sa grandeur peine à combler la honte que le président russe ressent pour la petitesse de son phallus. Comment se fait-il qu'il en soit réduit à envoyer sa populace non militaire au front en leur demandant de se procurer eux-mêmes leur pactage Est-ce que ça sentirait pas un petit peu le déclin Devons-nous nous préparer nous-mêmes à faire notre petit baluchon au cas où les russes arrivent jusqu'ici En roller, hein, puisque les chars, commence à fatiguer ou en char à voile, à la limite. Ah ma chérie, comme tu es intelligente, oui. je vais tout t'expliquer. Effectivement, et malgré la promesse qu'il avait faite à son peuple, Vladoche a appelé les Russes à partir se battre. Il a annoncé l'envoi de 300 000 réservistes. Sauf que Gugus, il n'a pas le matos pour 300 000 soldats. Et non, 300 000 gamelles, 300 000 duvets, ça ne se trouve pas dans le cul d'une vache.
17: <rire>
16: en plus, les réservistes, ils ne sont pas tout à fait réservistes. Il y a eu des bugs. Et c'est ainsi que des personnes âgées, des profs de maternelle, sans aucune formation militaire, ont reçu leur avis de mobilisation. Encore que pour avoir bossé en maternelle, on, on acquiert avec les années une formation militaire autodidacte, certes, oui. mais très efficace. Et alors attention, le meilleur arrive, ces gens doivent faire eux-mêmes leur pactage avec leurs propres petits objets de chez eux. On leur fournit uniquement la tenue, les armes et le trou, le cas échéant. Et allez hop, comme disent les boutons d'acné, tous sur le front
17: <rire>
16: Pour le reste, alors je cite les consignes, procurez-vous votre trousse de secours dans votre voiture, prenez des tampons à vos femmes pour arrêter les saignements éventuels, et des serviettes hygiéniques pour faire des semelles. C'est de vraies consignes. Ah bon, on n'a pas le cul sorti des ronces. Hein. J'ai fait les scouts, on était mieux équipés. Alors, devons-nous faire de même hein Bonne question. Apprenons oui. ensemble à constituer notre baluchon militaire avec des objets de tous les jours. Personnellement, je recommande d'emmener des Lego. Ah bon Vous les disséminer dans le camp et demi, ça fait hyper mal quand on marche dessus. Ça, c'est vrai. Oui. Surtout avec des semelles en serviettes hygiéniques. Non. Une brosse à dents bien taillée peut faire un bon couteau. J'ai appris ça sur le site je m'ennuie en prison, il n'y a plus de karting.com ah. Bon, alors vous ne pourrez plus vous brosser les dents. Hein. Mais en combat rapproché, souffler au visage de l'ennemi peut l'incommoder. Quelles armes encore Des enveloppes Je sais pas si vous êtes déjà coupé avec une enveloppe, c'est hyper désagréable. Mon vieux, si le mec en face est hémophile, il peut se vider. Hein. Ça prend du temps, non, on n'est pas pressé. <rire> Ultime conseil des billes. Ah oui. Des billes lancées sur le champ de bataille peuvent permettre deux chutes celle de l'ennemi et celle de cette chronique qui est à présent terminée. <rire> bonne journée à tous sur RTL et bonne chance à la guerre.
2: C'est comme ça, RTL sans filtre, c'est tous les matins de la semaine à 7h20 et Pour reviendra en direct bien sûr mercredi prochain aux côtés d'Yves Calvi et Amandine Bego, notre tandem qui se repose et qui profite évidemment, il est 7h23.
18: RTL
2: matin. Avec Stéphane Carpentier. Absolument et surtout Philippe de Maria en direct du bassin d'Arcachon. Face à la mer on parle des huîtres. Nous sommes à trois jours du fameux réveillon. Philippe est tout en direct au milieu des, des professionnels. On avait annoncé tout à l'heure à 7h que vous alliez les goûter.
3: En direct, à la radio, il faut le faire monsieur. Bien sûr, évidemment Stéphane. Je suis, je suis toujours avec Olivier Laban. Olivier, vous venez d'ouvrir une huître. Là c'est quoi C'est quelle taille Elles viennent d'où Bon bah, s'est joué classique, hein, numéro 3 qui viennent du banc
5: d'Arguin, juste à l'entrée du bassin d'Arcachon, au pied de la mais
3: bon ben J'y vais alors, je prends ma coquille d'huître. Olivier a été sympa, il a tout ouvert pour moi, parce que sinon ça aurait été un petit peu plus long. <rire> mmh. 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 <rire> Olivier, elles sont bonnes, elles sont très pleines, c'est le moins qu'on puisse dire.
5: Ouais, elles sont charnues. La, 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 la chance que l'on a cette année, c'est que le bassin d'Arcachon, on le sait, c'est une, une écloserie naturelle. Les huîtres pondent naturellement. Elles ont pondu très très tôt. Un peu avant oui. le 14 juillet, les huîtres ont pondu, donc en fait, elles ont eu le temps, comme on dit, euh, de se refaire. Elles ont eu le
3: temps de, de, de reprendre leurs euh, leur mollusques. Elles sont vraiment très bonnes. Donc, ce qui nous hein. permet d'avoir des, des huîtres de qualité euh, mmh. sur les fêtes de fin d'année. Ouais, Stéphane, elles sont vraiment bonnes, délicieuses bien salé comme il faut, mais pas trop. Enfin, vraiment, on a de la qualité cette année, ouais. c'est moi qu'on puisse dire, ouais. Vous Vous de, de, numéro... de la
2: qualité. Je... Olivier, vous de vous, vous nous parliez du numéro
5: 3. C'est quoi C'est le numéro préféré, ça, dans, dans les achats, dans les ventes Mais en réalité, la numéro 3, c'est la moyenne. Et vous savez, ouais. les gens, surtout les Français, <rire> ils aiment bien se positionner euh, au milieu. Donc... Euh... Euh, la majeure partie des, des, des achats, c'est la moyenne, sauf qu'il faut savoir que c'est un produit 100% naturel, euh, et on n'a pas de moule pour les fabriquer, donc dans un élevage qui dure 3-4 ans, je le disais, euh, on peut avoir des huiles de numéro 4, de numéro 2, de la numéro 3... Donc c'est pas simple pour nous, euh, on trie tout ça, c'est le gros travail qui a précédé cette phase-là, hein, tout le calibrage, mais c'est pas simple pour nous de pouvoir mettre en marché que de la numéro 3, il faut pouvoir manger de tout, et moi je conseille vraiment euh, de la numéro 4, une huître petite mais très charnue uh -huh. autour à l'apéro euh, c'est vraiment c'est vraiment un très bon produit
3: pour, pour le consommateur on l'achète quand euh, par rapport au réveillon est ce que d'abord comment on les conserve finalement euh, les huîtres
5: alors les huîtres il faut les consommer au frais quand même hein, c'est important c'est vrai que cette année c'est un peu particulier on a des températures très hautes donc euh, le petit conseil pour laisser sa bourriche sur l'appui de fenêtre euh, bon c'est un peu proscrit aujourd'hui 20 degrés c'est trop chaud mais quand vous achetez des barquettes de 3 4 douzaines en termes de volume c'est pas énorme donc, donc ça rentre largement dans le bac à légumes au fond du frigo, donc ça c'est parfait. Mmh. Il faut savoir que okay. les producteurs vous les conditionnent à plat, donc la partie creuse vers le bas, et l'huître, malgré qu'elle ait son l horloge pardon, biologique, et, et qu'au moment de la marée, elle a tendance à s'ouvrir, le fait d'être la partie concave vers le bas, elle conserve son eau, elle peut vivre en autarcie. Donc une bon huître, à, à, à cette époque de l'année, peut se conserver ouais. 8 jours, de toute manière, il est impossible de mettre à la bouche une huître qui aurait complètement viré, qui serait complètement sèche, et surtout qui, qui aurait une odeur euh, euh, mauvaise, oh, donc c'est impossible, mais voilà, c'est un produit quand même qui reste sensible, et il faut être euh, très attentif, et un petit conseil pour les consommateurs, c'est que vous avez une date de conditionnement, donc là, les bourriches qu'on est en train de fabriquer aujourd'hui, d'emballer, elles ont la date d'aujourd'hui, et c'est cette date qui est très importante, ce n'est pas une DLC, ce n'est pas une date limite de consommation, c'est la date de conditionnement, et derrière cette date, vous pouvez rester 5-6 jours sans aucun problème avec vos huit. Ouais, C'est passionnant. Olivier, on vous retrouve bien
2: sûr avec Philippe de Maria d'ici quelques instants dans ce fameux bassin d'Arcachon. Il y a une activité derrière vous qui est assez impressionnante à la radio, mais c'est tout en direct et c'est le plaisir. Vous allez partir en livraison, je crois, Philippe. On vous retrouve dans une dizaine de minutes. C'est notre fil rouge du matin. Est-ce que Louis Baudin aime les huîtres Ah oui, j'aime ah ouais. les huîtres, oui. Sans modération, hein. Non, oh, euh, non. 12, 24, 36. <rire> ça s'arrête jamais l'histoire. La météo avec Louis, c'est après ça. RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. Stéphane Carpentier.
4: RTL Matin jusqu'à 9h.
10: C'est
2: l'anniversaire ce mercredi de Gilbert Montagnier Figurez-vous, on l'adore, il écoute RTL, on le salue bien
19: évidemment. Euh, pas de tropique dans le ciel euh, chez nous en France. Non, non, quand même, faut pas exagérer. Alors c'est vrai que la douceur va revenir aujourd'hui, mais enfin pas à ce point-là. On a même d'ailleurs des gelées hein, en ce moment. Moins quatre au puits zéro degré à Valence, hein, autour de la région Rhône-Alpes là où le ciel a été dégagé en cours de nuit. Nous avons des températures négatives. Ça, c'est une bonne nouvelle pour euh, la montagne hein, qui peut au moins euh, fabriquer un petit peu de neige. Et puis dans l'Ouest, eh là, on a l'arrivée d'une perturbation avec donc cette douceur qui revient en tout cas des températures. De nouveau en hausse, de la pluie en ce moment sur la Bretagne, la Normandie, ça va même circuler un peu plus vite que prévu du côté de l'île de France ou encore sur le Nord Pas-de-Calais. Et cet après-midi, cette perturbation, eh bien, elle va s'étaler de la Bretagne à la Normandie, du, des pays de la Loire à l'île de France, puis à la frontière belge en toute fin de journée. Dans les autres régions, on conservera encore un temps sec, mais avec là aussi un ciel de plus en plus nuageux, après dissipation des brouillards, hein, qui sont assez fréquents dans la moitié sud, plus de nuages également dans le Languedoc-Roussillon. Puis attention au vent qui va souffler fort dans le Nord-Ouest, hein, jusqu'à 90 km heure sur ce littoral de la Manche. Des températures donc qui repartent à la hausse. 7 à 8 degrés en Lorraine et en mmh. Alsace cet après-midi. Ça, c'est presque de saison. Mais 10 à 12 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 13 à 17 degrés encore dans la moitié sud.
2: Et tout ça pour ce 28 décembre 2022. Le ciel est étoilé dans le Jura. C'est Denis qui nous donne l'info. Christiane nous écoute sous la couette. Tout va bien. Et Karine est là aussi comme hier à Marseille. Hier, elle est arrivée en retard au boulot parce qu'elle a écouté RTL trop longtemps. J'adore les auditeurs. Bon Merci. réveil. Merci d'être là. Il est heures et demie. 7h, 9h, RTL matin avec Stéphane Carpentier. 7h30 RTL, c'est Hortense Crépin qui vous informe. Bonjour Hortense.
20: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et il n'y a ah.
2: pas que la douceur qui empêche la neige d'arriver à la station des jets.
20: Deux enneigeurs vandalisés dans la nuit de Noël avec cette inscription pas de ski, sans neige. Des militants écologistes ont revendiqué l'action. 30 à 40% d'appels en plus au SAMU de Paris à cause notamment de la triple épidémie qui frappe le pays. Mais la direction l'assure, tous les appels seront pris en charge. Au moins 50 morts dans la tempête de neige toujours en cours aux États-Unis et puis le football et le retour de la Ligue 1 c'est aujourd'hui. 7h 9h RTL
4: matin avec Stéphane Carpentier.
20: C'est la double peine au jet en Haute-Savoie alors que les stations de ski tournent au ralenti en ce moment à cause du manque de neige avec la douceur. Deux canons à neige ont été sabotés dans la nuit du réveillon. Ce sont nos confrères du Dauphiné libéré qui ont révélé l'affaire. Une action revendiquée par les éco-activistes d'Extinction Rébellion. Benjamin Munier, directeur marketing des remontées mécaniques de la station, était l'invité d'Olivier Bois tout à l'heure dans RTL Petit Matin.
0: C'est choquant puisque c'est une première. On sabote notre outil de travail. La réparation, c'est quelques milliers d'euros, mais le plus dur, et le plus peut-être compliqué, c'est, ben voilà, si on loupe une fenêtre de tir de froid pourra peut-être potentiellement plus assurer la, la descente à ski dans notre station et ça ça impacte des, des milliers de skieurs donc euh, s'attaquer comme ça directement bah, à une station et, et à nos enneigeurs c'est bah, potentiellement mettre en péril le travail, nous on a 240 saisonniers aujourd'hui sur le domaine skiable et il y a toute une économie qui vit derrière des restaurants, des hôtels donc euh, voilà c'est toute une économie qu'on touche symboliquement avec la dégradation de ces deux enneigeurs
20: Un entretien réalisé en collaboration avec nos confrères du Dauphiné libérés. La moitié des stations de ski fermées en ce moment avec le manque de neige. Sur rtl.fr et sur l'application RTL, vous retrouvez dans Focus, le podcast de la rédaction. Un épisode consacré à l'avenir du ski face au réchauffement de la planète avec notamment le ressenti de Martin Fourcade, le champion de biathlon. Un rassemblement hier à Lyon en hommage à Mohamed. Cet iranien de 38 ans a mis fin à ses jours en sautant dans le Rhône. Un geste désespéré qu'il a expliqué dans une vidéo posthume disant vouloir alerter sur la situation dans son pays. L'Iran, secoué depuis plus de trois mois par des manifestations dont la répression a déjà fait près de 500 morts, selon des ONG.
2: Le ministre de la Santé François Braun attendu ce matin à l'hôpital d'Annecy.
20: Alors que plusieurs médecins sont en congé aux grève depuis lundi, compliqué de chiffrer le mouvement, sauf si les praticiens l'ont écrit sur la porte de leur cabinet. Il faudra attendre les données de l'assurance maladie dans quelques semaines. Mais tout cela s'ajoute à la triple épidémie. Covid, grippe bronchiolite qui sévit en ce moment dans les hôpitaux. Résultat 30 à 40% d'appels en plus au SAMU de Paris en ce moment mais son directeur Pierre Carly l'assure tout est fait pour prendre en charge les coups de fil
21: Nous vivons un, un hiver très difficile puisque nous avons vu arriver la fameuse triple épidémie hein, et puis la difficulté qu'il y a dans les hôpitaux à trouver des lits et le nombre de médecins généralistes disponibles qui est assez bas en cette période de l'année traditionnellement et cette année particulièrement. Donc nous avons mobilisé des moyens supplémentaires, nous avons mis en place des organisations déjà utilisées au moment des pics du Covid de façon à ce que les appels qui touchent les urgences vitales soient les appels les plus prioritaires et qu'on puisse les traiter très, très rapidement. Et de temps en temps, eh bien, certains raccrochent le téléphone parce qu'ils trouvent qu'ils attendent un petit peu de temps. Moi je leur demande de patienter, de bien comprendre que l'objectif c'est de soigner tout le monde en commençant. Par les plus graves, mais en essayant de satisfaire tous ceux qui ont besoin d'un conseil ou d'une
18: orientation.
20: Le directeur du SAMU de Paris. À Montpellier, le chauffard soupçonné d'avoir renversé un adolescent de 14 ans un soir de match du mondial de foot a dormi en prison cette nuit, placé en détention provisoire après sa mise en examen dans la soirée pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il avait été retrouvé dans la matinée près de Perpignan après presque deux semaines de cavale.
2: Une bonne nouvelle, c'est la consommation électrique qui continue de baisser en France. En
20: moins hein 7,4% la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes selon le gestionnaire du réseau RTE. L'appel à la sobriété donc bien respecté et pas de risque de coupure d'électricité aujourd'hui. C'est vert sur l'application EcoWatt. Posez
4: vos questions sur RTL.fr La brigade RTL vous répond.
20: La brigade RTL chaque matin répond à vos questions sur ces hypothétiques délestages cet hiver et vous donne des conseils pour faire des économies. Ce matin, Virginie Garin, Christiane de Randuflier dans le Pas-de-Calais, nous demande comment optimiser ses radiateurs électriques. Alors d'abord une astuce assez simple Il existe dans les magasins de bricolage Des réflecteurs de chaleur Ce sont des petits panneaux Vous les découpez en fonction de la taille de votre radiateur Vous les placez juste derrière Contre le mur Ils sont soit métalliques Soit ce sont des films réfléchissants Qui donc vont renvoyer la chaleur vers le centre de la pièce Ça coûte quelques dizaines d'euros Selon l'agence de la transition écologique L'ADEME Ça permet une économie d'énergie de 5 à 10% Et puis évidemment Il ne faut rien mettre devant un radiateur même si vous trouvez ça moche, installer un canapé ou un meuble devant pour le cacher, vous aurez une énorme déperdition de chaleur, donc ce n'est pas forcément une bonne idée. Merci Virginie Garin, la brigade RTL chaque matin pour répondre à vos questions que vous pouvez nous poser par mail à brigade-rtl.fr.
2: Dans un instant, le drôle de Noël vécu par une trentaine d'Américains à cause de la tempête polaire. Ils se sont réfugiés, sachez-le, et ont réveillonné même dans un grand magasin. On franchit l'Atlantique juste après ça. RTL matin. La suite du journal d'Hortense Crépin à 7h37. Aux états unis les autorités s'attendent à un bilan toujours plus lourd avec ce qu'on appelle désormais le blizzard du siècle.
20: Les secours continuent à progresser et déblayer la neige. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis La tempête polaire a déjà fait au moins 50 morts, dont plus de 30 dans l'état de New York au nord-est et notamment à Buffalo où la solidarité est très présente. Une trentaine de personnes se sont ainsi réfugiées la semaine dernière dans un grand magasin où elles ont fini par réveillonner ensemble.
18: Oui, c'était le 24 décembre, en fin de journée, en voiture avec ses deux enfants à l'arrière. Jessica capitule. Elle ne voit plus rien, si ce n'est un mur blanc. Leurs vies sont en danger. Alors, avec son téléphone, elle raconte à la chaîne CBS avoir localisé un Target, une chaîne de grands magasins répandus dans les villes américaines.
16: Quel soulagement quand on est arrivé. J'ai presque pleuré. Je craignais pour nos vies dans la voiture, sans nulle part où aller. Là, on était au chaud. On a pu manger.
18: Et les employés, également bloqués, ont fait bien plus. Ils ont installé des matelas pour Dormir sur des photos des enfants, grands sourires jouent avec des peluches du magasin ou utilisent gratuitement des livres de coloriage. Des télés sont allumées pour regarder le football américain tout en mangeant des plats ou des sandwichs offerts par la direction. Deux jours hors normes relatés par Carla, 22 ans, sur son compte TikTok jusqu'au moment où elle quitte la grande surface. Un beau souvenir dû à un mauvais comportement, ne pas avoir suivi les conseils répétés de ne pas conduire ce jour-là.
20: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis, toujours aux États-Unis, le le pays envisage d'imposer des restrictions sur son sol pour les voyageurs arrivant de Chine. Pékin venant d'annoncer un relâchement de ses mesures anti-Covid. En France, 15 jours après la plainte pour violence refusée à une jeune femme dans un commissariat avant qu'elle ne soit rouée de coups par son ex-compagnon. L'émotion toujours très vive à Blois. Christian Panvert, vous êtes retourné dans le quartier de la victime où ses voisins sont sous choc.
18: J'ai du mal à dormir, Lance Thierry, depuis le premier étage de la petite maison de ville où Chloé occupait un appartement au rez-de-chaussée. Comme lui, les voisins prennent régulièrement des nouvelles de la jeune femme. Frédéric est en colère.
20: Dans les commissariats, je pense qu'on ne prend pas assez en compte le, la parole de la femme qui se fait agresser.
18: Elle dénonce un problème de formation.
13: Ça me paraît évident, une femme à 17h débarque en disant « je veux porter plainte, mon compagnon est violent avec moi ». Enfin, on l'isole, on la met
20: en
8: foyer d'urgence, on prend soin d'elle.
18: Le policier, un major bientôt à la retraite, qui n'aurait pris en compte que les harcèlements sur les réseaux sociaux, a été suspendu à titre conservatoire, ce qui est d'ailleurs la procédure dans ce type d'affaires. Mais Leila, l'une des organisatrices du rassemblement devant le commissariat, attend beaucoup plus.
22: Suspendu n'est pas euh, sanction. Ça laisse entendre qu'il peut revenir, reprendre son travail. Malheureusement, oui, il faut qu'il y ait une leçon qui soit tirée de cet événement dramatique.
18: Elle réclame aussi plus de moyens pour les forces de l'ordre.
20: Christian Panvera Blois pour RTL, l'ancien compagnon de Chloé, a été interpellé la semaine dernière dans les Yvelines. Il a reconnu avoir donné plusieurs coups de pied dans la tête de la jeune femme, mais conteste avoir eu l'intention de tuer son ancienne compagne.
2: 8h-20 en ce mercredi, l'actualité c'est aussi le football et c'est pour ça qu'Hortense a particulièrement le sourire ce matin. C'est ce soir le grand retour de la Ligue 1.
20: Oui, avec que le début de la 16e journée, trois ouais. jours après Noël. Stéphane, c'est un beau cadeau quand on fait durer le plaisir. Un Boxing day en plus sur le modèle anglais. Donc, à cause du, chamb du calendrier chamboulé par le mondial. s'y rencontre ce mercredi avec le déplacement de Nantes à 3 pour ouvrir le bal à 15h. Les Canaries, actuellement 15e avec seulement deux victoires en 15 journées. L'entraîneur Antoine Comboiré espère donc un réveil de la part de ses joueurs.
14: Ben C'est comme le, là, on est de Noël, cadeau de Noël. Quoi. Le matin, on vient, on ouvre les cadeaux, puis on découvre. Donc là, je vais découvrir mercredi à 3 euh, tout le travail qu'on a fait en amont. là, là tout ce qu'on a préparé mais on a préparé les joueurs donc euh, et dans le travail surtout et puis après bien sûr dans la dans les têtes quoi bien se concentrer sur son travail et puis nous de toute façon on n'a pas trop le choix hein. On serait aujourd'hui dixième, euh, on pourrait avoir la un peu je veux dire la tête ailleurs quoi. Euh, quand tu es 16e et tu joues donc des adversaires directs, tu as intérêt donc euh, de ne penser qu'à ton travail.
20: Un propos recueilli par Baptiste Durieux pour RTL, 3 Nantes à 15h donc les autres rencontres du jour, Ajaccio-Angers à 15h également, à 17h Auxerre-Monaco, à 19h Clermont-Lille, enfin à 21h Brest-Lyon et PSG Strasbourg, Paris où Kylian Mbappé est annoncé dans le groupe même chose pour le Brésilien Neymar pour revoir Lionel Messi avec le maillot parisien Stéphane, il faudra encore attendre un petit peu le champion du monde de retour à l'entraînement le 2 ou le 3 janvier d'après l'entraîneur Christophe Galtier
2: Info hors temps ce matin bien sûr vous allez cliquer sur RTL.fr pour Savoir. À 7h41, une tire en fil dans le bassin d'Arcachon, c'est notre fil rouge de ce mercredi matin oui. avec Philippe de Maria qui dit oui à tout lui. Hein. Quand on parle d'huîtres <rire> évidemment, les assiettes seront ah. bien remplies pour le réveillon de samedi. Forcément. On a parlé numéro 2, numéro 3, numéro 4. Philippe, vous avez ouvert des huîtres oui. à 6h30, vous avez goûté
3: une huître très bonne il y a un quart d'heure. C'est quoi C'est le moment fait. de livrer les bourriches là, hein, c'est ça Exactement, c'est parti dans le fourgon d'Olivier. Lui et son équipe ont trié donc les huîtres. préparé les bourriches depuis 5h ce matin, il est temps de livrer. On va où la Olivier alors là, on va sur un,
5: un Leclerc, euh, à côté de chez nous, là, à, à la Teste. Euh, c'est ce qu'on peut appeler peut-être le circuit court, <rire> du producteur au consommateur. Euh, les, les, les magasins, en général, jouent vraiment la carte locale. Donc, on, on, on va les livrer directement. Et oui, là, vous expédiez, évidemment, en période de fin d'année, dans toute la France. Oui, toute la France. Euh, donc là, il y aura d'autres palettes qui partiront tout à l'heure par transporteur. Là, le local,
3: c'est nous qui nous en occupons. Forcément. Euh, dans l'année, vous, vous... Alors, Plutôt en fin d'année, vous, vous allez expédier combien de. Quel, quel volume à peu près bah, Ça représente à peu près euh, 35-40% de,
5: de, notre, de notre production. Euh, donc on est autour d'une cinquantaine de tonnes qu'on qu expédie sur les fêtes de, de fin d'année, sur le mois de décembre. Euh, voilà, bon.. Voilà. Ça reste bientôt. toujours euh, beaucoup de volume
3: à traiter d'un coup, ça marche. Donc livraison en cours des huîtres d'Olivier Laban et donc plus de 3 tonnes et demie préparées juste pour ce matin. Et Philippe de Maria va rentrer avec une bourriche à la maison, ça
2: c'est sûr hein, pour euh, se régaler. On vous retrouve régulièrement <rire> à tout à l'heure, euh, Philippe avec Olivier depuis euh, le bassin d'Arcachon pour la suite de ce fil rouge concernant euh, les huîtres qui vont faire notre petit bonheur lors du réveillon de samedi. On espère que vous allez tous bien. C'est mercredi, c'est l'actualité les 7h43. Vous restez bien là dans un instant, de RTL matin, c'est Amida Aman. Elle a quitté l'Afghanistan à l'âge de 8 ans pour la France alors que les talibans durcissent jour après jour les lois liberticides à l'encontre des femmes. Amida Aman a fondé une radio à Kaboul pour leur donner la parole, une bouffée d'oxygène pour de nombreuses afghanes alors que le pouvoir en place veut museler tout le monde. Rendez-vous dans quelques instants pour tout savoir sur ce pays et le sort des femmes.
4: RTL RTL matin.
23: L'invité de
2: RTL Matin, ce mercredi no. à 7h44, va donc nous permettre de comprendre très concrètement ce qui se passe en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans, parce que nous sommes tous touchés par les images de ces femmes interdites de tout, ou presque, en ce moment dans ce pays, depuis un an et demi maintenant. Bonjour à vous, Amida Aman. Bonjour. Merci d'être en direct en studio. Vous êtes journaliste, entrepreneuse des médias, née en Afghanistan, partie à l'âge de 8 ans, mais toujours très attachée évidemment à votre pays. Vous avez fondé depuis la France une radio qui émet à Kaboul depuis mars 2021. C'était quelques mois avant le retour des talibans. Ça s'appelle Radio comment Radio Begum C'est comme ça qu'on dit est
7: Radio Begum.
2: Et ça et veut dire quoi
7: Begum, c'est un titre de noblesse qu'on donnait aux femmes des marajas à l'Empire mogol. Et j'ai voulu redonner de la noblesse aux femmes en utilisant ce nom. Et c'est aussi un nom propre qu'on utilise. C'est le nom de ma grand-mère. Il mmh. y a aussi un double hommage.
2: Voilà. Cette radio, c'est quoi C'est une radio éducative, des émissions d'information Il y a quoi
7: C'est une radio... Faites par des femmes, pour des femmes. Euh, il y a une une, elle est composée d'une quinzaine de personnes, toutes des femmes, qui, principalement, c'est une, une radio éducative. Donc, à travers cette radio, on a, dès le début, on s'est donné comme mission d'éduquer les femmes, les filles, parce que c'est ça le fléau du pays. Ce qui nous, toute cette violence, toute, ces, toute ce non-sens, cette absur absurdité vient du fait que nous avons connu 40 ans de guerre, 40 ans d'analphabétisme, de, 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 et ce pays a besoin d'être éduqué. C'est uniquement par l'éducation qu'on en arrivera à bout de mmh. toute cette violence. Et, pour, et dans ce but-là, j'ai créé cette radio et nous, et nous diffusions des classes radiophoniques. Donc nous enregistrons les cours, euh, nous, créons des euh, nous, nous faisons venir des jeunes filles dans nos studios, et nous créons une atmosphère de classe, et on enregistre toutes les matières qu'on peut, qu peut euh, enseigner à travers la radio. Et euh, nous consacrons six heures d'antenne à l'éducation, et à côté de cela, nous avons des, des, des programmes de soutien psychologique, mm -hmm. de conseils médicaux, et aussi de... Con de, 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 de Conseil et de guide de, 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 de conseil, euh, comment dire euh, de, de soutien de, de soutien et ouais. et de, de conseils euh, euh, religieux et à travers ça on parle des droits des femmes en fait
2: alors avec tout ce qu'on entend ces derniers temps et tout ce qu'on voit via les images évidemment qui sont diffusées dans le monde entier pourquoi les talibans tolèrent ça sur les ondes pourquoi
7: ça passe Pourquoi il n'y a pas de censure Parce qu'en fait, on apporte l'éducation euh, aux femmes, on, on leur donne des choses qui sont utiles, qu'eux-mêmes ne donnent pas. Mmh. Et en fait, euh, en fait, ils interdisent pas l'éducation, mais ils ne donnent pas ils interdisent aux filles de venir à l'école sous argument qu'ils ne peuvent pas euh, que que l'aspect religieux ou le, le la tenue ou le la pudeur n'est pas assez respectée quand elles viennent entre le chemin de la maison et de l'école. Donc certes, vous voulez pas apporter donner l'éducation, mais nous allons l'apporter. Mmh. Donc là, à ce niveau là, ils nous laissent et un... ça tient du miracle. Ça tient du miracle parce qu'on ne s'attendait pas à, à durer aussi longtemps aussi. Quand, quand on voit surtout toutes ces, les, les, les restrictions, surtout ces dernières restrictions, même moi-même. Je suis étonnée qu'on soit encore ouais. autorisé à diffuser. Il
2: y avait, euh, il y a un moment, 700 femmes journalistes, je crois, en Afghanistan. Il n'y en aurait plus qu'une centaine, selon Reporters sans frontières. Est-ce que a... vous craignez qu'à un moment, ils vont vous tomber dessus et donc euh,
7: couper les ondes Oui, en fait, en, de chaque instant, je suis mmh. suspendue à mon téléphone et j'ai l'impression qu'il se peut que la nouvelle tombe d'un moment à l'autre, d'un jour à l'autre. Oui. Mmh. En les... fait, on a un coup près au-dessus de la tête.
2: Les talibans, depuis qu'ils sont arrivés au, au pouvoir, donc, ils ciblent parti particulièrement les, les afghanes, hein, les femmes avec une interprétation ultra rigoriste de la charia, la loi islamiste euh, port du voile intégral obligatoire en public euh, bannissement des universités encadrement des apparitions euh, publiques par un homme de la famille les femmes sont de plus en plus exclues de la société afghane muselées, censurées finalement c'est quoi être une femme aujourd'hui à Kaboul en cette fin d'année 2022
7: C'est juste tristesse, dépression et... Euh... Et elle ne voit pas d'avenir. C'est ça l'état d'esprit des femmes actuellement. Mmh. Nous, on le ressent parce qu'en nos premières loges, on... elles nous appellent tous les jours, donc dans le cadre de nos programmes. Tous ces programmes sont des programmes directs où des auditrices appellent et interagissent avec nous. Donc, nous assistons en direct, en fait, à la dépression et, 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 et elles descendent aux enfers des femmes actuellement. Mmh. Mmh. Et c'est terrible, parce qu'elles sont de plus en plus jeunes à nous appeler. Des filles de 14 ans nous appellent et nous disent qu'elles veulent se suicider. Parce que c'est une malédiction d'être une femme actuellement en Afghanistan.
2: Qu'est-ce que vous ressentez vous quand vous je prononcez suis... ces mots-là
7: Je suis en colère. J'ai extrêmement en colère. Je... On se sent, on se sent démunis face à tout ça. Mais on essaye de, de, de combattre parce que le... on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Et je suis tous les jours, je suis époustouflée de voir la capacité de résilience de ces femmes. Mm. Il y a encore deux jours, coup après coup, donc bah, euh, interdiction aux femmes d'aller à, à, à l'université et à présent interdiction aux femmes de travailler dans des ONG ou d'autres organisations. Coup, coup après coup, euh, juste les, les jeunes femmes de, mo de, 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 de mon équipe, elles étaient euh, le 24 décembre, elles étaient au fond du trou. Mais deux jours après, elles re re retrouvent du poil de la bête une combativité parce qu'elles se disent elles se sentent investies d'une mission on est la seule voix des femmes encore audible. Mmh. rien que pour elles, elles se lèvent le matin elles mettent un sourire sur leur visage et elles prennent le micro c'est incroyable elles, elles sont très jeunes, moyenne d'âge 25-28 ans
2: c'est un moyen d'expression de votre radio évidemment mais, mais dans les rues c'est compliqué de manifester en Afghanistan aujourd'hui, ces femmes elles sont violentées elles sont arrêtées on n'a peut-être pas les mêmes images en Afghanistan que, que celles qu'on a en Iran Comment l'expliquer
7: Mais parce que la société n'est pas la même. Nous, nous, nous avons 40 ans de guerre et d'analphabétisme. Comme je ouais, vous l'ai dit, ouais. notre société, on n'a pas non, non plus la même situation économique. L'Iran est un pays beaucoup plus riche et l'a a toujours été. L'Afghanistan est un des pays les plus pauvres du monde. Les gens, actuellement, ont faim. Ne savent pas. 90% de la population dépend de l'aide humanitaire actuellement. Et là, en ce moment, les talibans ont d'autres ennemis que les femmes. C'est mmh. ça qui est terrible. C'est ça qui est révoltant.
2: Amidal, vous faites des allers-retours, vous, entre Paris et Kaboul, hein, justement. Est-ce que, quand vous allez sur place, vous avez peur, pour vous?
7: je crains parfois parce que c'est un régime assez euh, volatile comme on a pu le voir et on ne sait pas ce que ce qui pourrait quelle réaction pourrait se avoir mais mais j'ai ma conscience je, je voilà et ils savent et chaque fois que je vais euh, régulièrement lorsque je vais en Afghanistan, je vais voir certains membres des autorités pour parler de ma radio pour essayer de défendre euh, le droit de euh, notre radio d'exister parce qu'on est en permanence on est soumis à des pressions pour essayer justement d'aider l'équipe et d'assouplir mmh. et de, et de, un peu ces pressions. Donc euh, le fait que je sois sur place, que je vienne, me peut montrer que je n'ai rien à me reprocher.
2: Tout le monde condamne ce qui se passe. Hein. C'est Paris qui condamne, c'est Berlin qui condamne, c'est Washington qui condamne, c'est l'ONU qui condamne. Est-ce que votre pays a encore un avenir selon
7: vous En fait, vous, vous avez raison de dire que tout l'Occident condamne, mais qu'au fond, qu'au le, qu fond les pays musulmans et c'est la question que j'aimerais poser ici. Je de ce temps d'antenne pour demander aux au leaders des pays musulmans pourquoi ce silence C'est au nom de la religion que ces gens font ça. Mais l'islam demande ça Non, on le sait alors pourquoi ils ne réagissent pas Pourquoi le Qatar, qui a envie d'être, qui a organisé la Coupe du Monde et qui, qui veut se montrer, qui veut être dans le concert des nations, pourquoi ils ne réagit pas, ne prend pas des responsabilités Pourquoi la Turquie ou des autres pays J'en demande même, j'appelle je, 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 même au roi du Maroc d'intervenir parce que c'est un, un leader religieux. Et c'est ces pays-là qui doivent se manifester parce que je pense que l'Occident a beau s'agiter ça ne donnera absolument rien
2: Merci, euh, message d'espoir j'ai envie de dire dans, dans ces derniers mots mais on sent toute euh, votre tristesse Amida Haman, ce matin sur RTL, merci de votre témoignage sur cette vie des femmes en Afghanistan aux portes de 2023, je vous recommande d'ailleurs vivement euh, au passage le podcast Focus de la rédaction de RTL consacré à votre action, à votre radio donc c'est signé Marion Calais Focus est sur euh, l'appli RTL dès maintenant en podcast, 7h53 mercredi 28 décembre, vous restez là, il est en vacances mais le meilleur est à venir de Philippe Cavrivière.
4: Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
2: Alors Philippe recharge les batteries, bien sûr. Notre mauriste est en vacances, mais rassurez-vous, ça c'est au retour lundi pour le plus grand bonheur de Louis Bonin. D'ici là, on réécoute ses meilleures chroniques. Cavrivière, l'économiste qui nous parle de l'inflation, l'expert en politique aussi, qui revient sur l'action du gouvernement. À ses côtés, Amandine Bégot,
24: Yves Calvi. Bonjour cher Philippe. Bonjour. Vous trouvez qu'on est trop dur avec nos patrons Mais oui, les... je déteste, arrive cette période où on stigmatise les patrons, car, ouais. car derrière le portefeuille en croco... Il y a un cœur qui bat. Et puis, si certains, pas trop, refusent les augmentations, Yves, c'est pour que les salariés mmh. ne plongent pas dans cette spirale consumériste. Ah, ben bah voilà. Enfin, une augmentation de salaire, c'est parfois
21: aussi du confort se chauffer, se nourrir. Gauchiste, va.
24: On <rire> finirait sur. Vous finirez sur France Inter. Elle est bien faite du jeune intermittent. Tout le monde le dit que c'est excellent pour l'organisme de sauter des repas. En fait, le patronat nous invite à élever notre âme. C'est une, une invitation au bouddhisme. Attention, l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat, on oublie de le dire. Mais sachez qu'il suffit de rien acheter pour qu'elle n'ait plus aucun impact sur nous. Des <rire> petits conseils comme ça. Elle n'est pas simple, cette question des salaires. Alors, bien sûr M. Colrollet, et Nono Le Maire qui encourage les patrons à augmenter leurs salariés, qui dit ⁇ Ben alors, faut lâcher la thune, faites pas vos pinces, faites pas vos crevards !⁇ C'est Bruno Le Maire justement à utiliser l'expression ⁇ L'État français est à l'euro près. À l'euro près. près. Oui, oui parce qu'entre deux poèmes de Goethe en VO, c'est pas le dernier pour la déconne, Bruno Le Maire. Nono a dit exactement « L'État français est à l'euro près ». Et là, on a tous eu la même réaction de colère, Yves, François oui. Langlais, Louis, tous, on, tous nos auditeurs hein, qui nous écoutent, on s'est dit « Mais j'en étais sûr depuis le, temps, depuis le temps que je le dis qu'on paye pas assez d'impôts, ils oh peuvent pas s'en sortir les pauvres. Comment on fait pour faire un don ?» bah oui. Ça a été ça notre réaction. « Alors on va lancer une cagnotte ici, ici <rire> un euro pour Nono <rire> ?» Alors, le ministre des
21: Transports, Clément Beaune, a demandé un bouclier tarifaire à la SNCF pour éviter que les billets augmentent au rythme
24: de l'inflation. Ça va devenir plus cher d'aller en week-end à Brest que de prendre l'avion pour, je sais pas, Mykonos oui. au hasard, ou mmh. mmh. dur pour les blindés hein, qui vont se retrouver avec un autre type de touriste sur la plage en Grèce. <rire> Sandrine, pour stabiliser le les enfants qui peurent qui vident, qui veut une bière, les gars veulent une bière, Sandrine c'est pas Yves là-bas C'est pas Yves il n'a
12: pas le permis bateau. Non. Pas...
21: non, ah non. un dément. mot de politique avec Elisabeth Borde oui. qui a utilisé le 49-3
24: pour la quatrième fois afin oui. de faire passer le en fait. budget 2023. Bon. Born est sauvage, pour les trois cons qui parlent pas anglais. Born est impitoyable. Born est une Helsingold. Sur la route de la démocratie, elle fait des queues de poisson à Marianne et des gros fucs au suffrage universel. <rire> Avec Babou Borne, les députés ont l'utilité d'un stérilet sur Michel Thor. Ce, on peut oui. se lâcher un peu. Celle que l'on surnomme déjà Kim jong Born a gentiment dit aux députés, pour la quatrième fois en quinze jours, euh, ben d'aller se faire le cuir le cul sur un bras zéro. Alors, c'est Cyril Lignac, oui, le cuisinier oui, oui, oui. content, une recette de saison, le fion de parlementaire au barbecue. Alors, c'est juste un aller-retour, juste saisie, 5 secondes de chaque côté. Chut alors que si c'est un député RN qui fait des remarques racistes, alors là vous laissez 20 secondes, c'est longtemps qu'ils se calme
21: Hier, euh, le RN a voté pour la motion de censure du gouvernement déposée oui. par la NUPES qui a finalement été rejetée. Hein, oui, euh, alors la
24: NUPES et le RN, c'est un peu les gens claude Duce de l'Assemblée, parce qu'ils savent que ça sert à rien, <rire> mais ils y vont quand même.
17: Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On <rire> sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Alors
24: François Bayrou ah. lui a mis en garde la
21: majorité sur les risques d'un passage en force de la réforme des retraites. Oh
24: mon Dieu! Bayrou a tapé du poing sur la table. La vache, son collègue qui doit flipper au ministère du Travail face au, au prince Charles de Pau. Si, un truc quand même. C'est euh, toujours amusant d'imaginer Bayrou s'énerver. C'est comme imaginer Elisabeth Borne dans qui Eric Sotti porter des dreadlocks, ou Gérard Larcher et Jacqueline Gourault faire du trampoline. Oui. Bayrou, il a dit pour la réforme des, des retraites on, on écoute le bulldozer centriste. On n'est pas aux pièces prendre trois ou quatre mois. Moi, je pense que ça serait bon. Eh oui, c'est intéressant oui, oui, oui. comme proposition. Tiens, si on faisait rien. Ah
21: <rire> et, et... Gérald Darmanin et Olivier Dussopt veulent régulariser
24: les travailleurs sans papier. GG Darmanin, oui. le Sarkozy Leader price mmh. de, de Tourcoing, a un plan pour l'immigration et c'est super. Hein. C'est tout nouveau. C'est l'immigration choisite Putain, on est con, on n'y avait pas pensé. Mais avec une telle mesure, j'ai une, une petite angoisse. S'ils ont des papiers, je pense que les livreurs des livre vont, vont devenir arrogants. Oui, ça. Là, c'est bien quand on les engueule parce qu'ils ont 10 minutes de retard et que les lasagnes sont tièdes. Ils ne font pas les malins, ils baissent les yeux. Ils savent qu'on peut les dénoncer aux flics. Avec des papiers, ils vont avoir un bourrichon Ils vont devenir comme, désagréables comme des commerçants parisiens. En revanche... Les immigrés devront prouver qu'ils ont un bon niveau oui. en français. Vous serez obligé de réussir un test de français pour pouvoir oui. avoir votre titre de séjour. Et ça, c'est normal. Et Gérald, Gégé, de nous expliquer ce qui arrive pour une personne immigrée qui perd son emploi après un an. Ouais. Si cette personne perdrait son emploi. Pardon Si elle perdrait son emploi mmh. Et non Gérald, la subordonnée <rire> conjonctive de conditions introduite par-ci si peut être suivie du présent, de l'imparfait, du plus que parfait, mais si elle perdrait, ce temps n'existe pas.
9: Breaking news, breaking news.
24: Oui Gérald Darmanin va devoir quitter le territoire français à la suite d'une faute de temps grossière et il sera accompagné dans le charter par un multi-récidiviste, Nicolas Sarkozy. <rire>
2: Les meilleurs moments de Philippe Caverivière, c'est chaque matin dans RTL Matin, 7h55. Attends, attention, notez bien dans vos agendas vendredi soir, 19h15 sur RTL émission spéciale consacrée à notre humoriste. On refait Philippe Caverivière avec le tandem Bego Calvi et Philippe, bien sûr, mais également des invités, des surprises. Le meilleur des chroniques, c'est prometteur, c'est vendredi soir, 19h15. Tout va bien. Merci d'être là. Si vous ouvrez les yeux, il est 8h.
4: 7h, 9h, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Et à mes côtés Victor Porcher pour l'actualité de ce
2: 28 décembre. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, l'émotion à Lyon après
6: le suicide d'un étudiant iranien. Qui était Mohamed Moradi, cet homme de 38 ans qui s'est jeté dans le Rhône pour alerter sur la violente répression qui sévit en Iran Nous poserons la question à notre correspondant sur place. La CNCF dans le vert est très largement en 2022, 2,2 milliards de bénéfices. Quelques jours après le le bras de fer de Noël avec les syndicats alors que faire de cet argent élément de réponse dans ce journal RTL vous emmène au grand air ce matin fil rouge de la rédaction chez un ostréiculteur avant la période cruciale des fêtes pour les producteurs le ministre des armées Sébastien Lecornu attendu pour la première fois à Kiev aujourd'hui une visite pour soutenir l'Ukraine tout en ne provoquant pas la Russie, on vous expliquera comment et puis dix jours après la finale de la coupe du monde, la Ligue 1 revient et la star parisienne Kylian Mbappé n'attendez que ça. Et le temps du
19: mercredi avec vous, Louis Baudin, retour de la pluie. Oui, dans le nord-ouest, avec une nouvelle perturbation qui est actuellement sur la Bretagne, le Cotentin, qui a déjà d'ailleurs donné quelques pluies sur l'île de France, mais qui s'étalera surtout cet après-midi dans ces régions du nord-ouest, de la Bretagne, au nord-pas de Calais, du Val de Loire à l'île de France. Dans les autres régions, on conservera encore un temps sec, mais avec de plus en plus de nuages. Puis attention au vent qui soufflera près de la banque jusqu'à 90 km h Les températures cet après-midi en hausse de nouveau. Alors 7 à 8 degrés seulement à Lorraine et Alsace, là, c'est à peu près de saison, mais 10 à 12 degrés dans les autres régions de la moitié nord 13 à 17 dans la moitié sud Et
2: quelques gouttes et 8 degrés à Saint-Germain On laye
6: ce matin chez Catherine
19: 7h09, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
6: son corps a été retrouvé noyé lundi dans le Rhône. Un étudiant iranien s'est suicidé en se jetant dans le fleuve à Lyon. Un geste qu'il a annoncé et expliqué avant de le commettre dans une vidéo. Il souhaitait alerter sur la répression violente du mouvement féministe en Iran. Bertrand Frachon, vous êtes notre correspondant à Lyon. Bonjour. Oui,
25: bonjour, bonjour à tous. Allez, alors, ouais, bah... Eh bien oui, Mohamed Moradi, 38 ans, était arrivé à Lyon en 2019, où il résidait dans le 7e arrondissement. Son compte Instagram révèle un homme cultivé, passionné de poésie persane, grand lecteur d'Albert Camus, qui s'intéressait au musée et à la vie culturelle de sa ville d'adoption. Mais l'homme souffrait beaucoup de la situation en Iran, et il participait aussi régulièrement aux manifestations organisées par la diaspora, comme l'explique l'un de ses amis qui a étudié l'histoire avec lui.
5: Mohamed était quelqu'un de très engagé politiquement contre la République islamique d'Iran. Il a à toutes les manifestations organisées, place Belcourt, par la communauté iranienne de Lyon. Alors c'est une hypothèse, hein, je ne suis pas sûr du tout de ce que je dis, mais on parlait souvent tous les deux du printemps arabe. L'exemple tunisien de la révolution qui a commencé en Tunisie en 2010 par quelqu'un qui s'est immolé par le feu, ça lui est monté à la tête. Je vois qu'il aimait tellement son pays qu'il a donné sa vie pour son pays.
6: Alors Bertrand, son, son geste a hein, en tout cas suscité une, une vive émotion chez la diaspora iranienne. Diaspora qui s'est d'ailleurs réunie hier à Lyon pour lui rendre hommage.
25: Oui absolument, ce, ce geste de désespoir extrême de Mohamed Moradi a, a suscité la vive émotion de cette petite communauté iranienne lyonnaise, hein, ces quelques centaines de personnes. Et une communauté qui lui a rendu un hommage sur le pont Galieni, le lieu même de son suicide. Des fleurs ont été jetées dans le Rhône et une minute de silence a été observée en sa mémoire. Beaucoup peinaient à comprendre un tel geste mais ils ont salué son courage. Il laisse derrière lui une femme qui a été hospitalisée après le drame.
6: Le correspondant d'RTL à Lyon, Bertrand Frachon
2: 8 h 4 bras de fer avec les syndicats Grève et remboursement de centaines de milliers D'usagers
6: mécontents, des fêtes bien galères Pour la SNCF, mais enfin Une bonne nouvelle Une bonne nouvelle financière Le journal Le Parisien dévoile que la société ferroviaire Fera 2,2 milliards d'euros De bénéfices sur l'année 2022 Pas de commentaires de la part De la SNCF, confirmation à venir Avec le bilan comptable officiel Au mois de février Mais après deux ans de déficit c'est un bol d'air pour la compagnie. Avec une question, que va-t-elle faire avec cet argent Réponse avec l'expert des transports Gilles dansard
11: C'est une bonne nouvelle qu'une entreprise fasse des bénéfices. A fortiori une entreprise publique, ça va permettre d'investir, d'acheter de nouvelles rames, de moderniser les programmes numériques et digitaux. Cet argent va être en partie utilisé pour compenser la différence entre le coût de l'augmentation de l'énergie et puis euh, le coût des billets, hein, le gouvernement a demandé à ce que les billets n'augmentent pas plus de 5% alors que la facture énergétique euh, flambe euh, beaucoup plus. 2,2 milliards de bénéfices hein, euh, qui ne seront probablement confirmés en, en début d'année prochaine permet d'expliquer a posteriori que finalement il y a eu pas mal d'annonces favorables pour les salaires euh, début décembre avec euh, un chiffre moyen de 5, plus 5,9%. Donc, euh, c'est une entreprise, paradoxalement, qui va bien, mais qui pourra aller encore mieux euh, si euh, l'État soutenait l'effort d'investissement euh, sur 10 ans pour faire en sorte que euh, la demande des Français, qui est très forte, et, et des entreprises euh, pour le, les marchandises euh, soient satisfaites.
6: L'expert des transports, Gilles Dansard, au micro RTL de Marie Guerrier. Elle a touché la SNCF, la hausse des prix de l'électricité qui impacte aussi les ménages. C'est pour cela qu'ils ont fait des économies. La consommation électrique a continué de baisser en France, moins 7,4% la semaine dernière par rapport à, à la moyenne des années précédentes. à la même période, c'est le gestionnaire du réseau RTE qui l'annonce. Une
2: question à présent, faut-il rendre obligatoire l'uniforme à l'école Figurez-vous que la majorité n'arrive pas à se mettre d'accord
6: oui, parce que deux propositions de loi sont lancées et doivent être étudiées dans les, dans les prochaines semaines. L'une vient du Rassemblement national et l'autre de députés de la majorité elle-même. Et ça, Thomas Després, ça a le don d'agacer le ministre de l'Éducation nationale, Papen
15: oui, c'est l'histoire d'un dîner qui n'a pas du tout plu au ministre de l'Éducation, Papendiaï. Nous sommes le 8 novembre, place Beauvau. La secrétaire d'État à la citoyenneté, Sonia Bakes, convie une dizaine de députés à son ministère. Objet de leur rencontre, une proposition de loi pour instaurer le port de l'uniforme à l'école. La ministre est pour. Elle l'a expérimenté en Nouvelle-Calédonie, dont elle est originaire. Sauf que le ministre Papendiaï, lui, y est farouchement opposé. Et lorsqu'il apprend l'organisation de ce dîner, en catimini, il fulmine. L'uniforme, c'est une Militarisation de la jeunesse, lance-t-il quelques jours plus tard. Pour les députés à l'initiative du texte, la tenue scolaire commune, ce serait plutôt un bon moyen de vrai pour l'égalité des chances contre le harcèlement scolaire et pour le pouvoir d'achat des familles. Mais rien n'y fait, le ministre de l'Éducation est furieux. Alors pour calmer les esprits, la majorité a décidé de temporiser. Avant de débattre d'une éventuelle loi, les députés vont étudier la piste d'une expérimentation dans certains départements seulement. Trois quarts des députés du groupe Renaissance y seraient aujourd'hui favorables.
2: Thomas Després du service politique de RTL Et voilà donc le retour du fameux dossier de l'uniforme à l'école, de retour sur la table, on va en débattre tous ensemble à 8h20 et notamment avec nos deux invités, députés NUPES de Paris en direct en studio et face à lui le porte-parole du Rassemblement National le débat c'est dans 12 minutes précisément, à l'étranger
6: première visite en Ukraine pour Sébastien Lecornu Le ministre français des armées qui est attendu à Kiev aujourd'hui alors que la capitale ukrainienne était en alerte bombardement hier, Valentin Boissy vous êtes l'envoyé spécial de RTL le protocole prévoit un hommage aux victimes du conflit mais aussi des, des considérations plus stratégiques Oui, une visite pour parler armement. le ministre de la défense ukrainien va s'entretenir en personne avec Sébastien Lecornu c'est une première depuis le début de la guerre les deux ministres vont échanger sur les besoins de l'armée ukrainienne on sait notamment que l'enjeu est de sécuriser l'espace aérien des missiles russes et bien depuis quelques jours deux systèmes de défense crotale français des missiles sol air sont en cours de déploiement il va donc falloir voir si les soldats ukrainiens sont suffisamment formés et surtout s'il y aura besoin dans les prochaines semaines d'équipements supplémentaires il il pourrait donc y avoir des annonces. Alors si l'idée est de parler de tactique et d'armement, il y a un petit détail protocolaire qui compte. Il ne faut pas qu'il y ait de treillis autour du ministre pour les militaires français qui l'accompagnent. C'est un détail important car ça signifie que même si la France envoie son ministre des armées en Ukraine, elle ne manifeste pas d'intention guerrière vis-à-vis -vis de la Russie. L'envoyé spécial en Ukraine de RTL, Valentin Boisset. C'est une mesure choc qui vient d'être adoptée en Espagne. La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, annonce du gouvernement socialiste. Vous en mangerez peut-être pendant les fêtes, c'est un des produits emblématiques, les huîtres.
2: Et c'est à l'honneur ce matin, c'est notre fil rouge en direct avec Philippe de Maria, toujours avec Jean Mestras, en Gironde chez Olivier Laban, ostréiculteur. L'huître, un produit phare de cette fête de fin d'année, bien sûr, hein, 130 000 tonnes
3: consommées chaque année, Philippe. Pour 2022,
2: ouais. ça a donné quoi la production
3: euh, bon, On va poser la question à, à Olivier bah oui. Laban directement, un, que le professionnel réponde Olivier. La qualité, la quantité sont là Alors, la qualité, euh, évidemment, est liée. Et
5: vous vous doutez que je ne vais pas vous dire le, le contraire. Mais oui, objectivement, on, on a de la qualité. Les producteurs ont compris que, finalement, euh, le prix était peut-être secondaire dans l'huile. Ce que c'était important, c'était la qualité. En revanche, sur la quantité, c'est beaucoup plus difficile. Et ça, à l'échelle de, de tout le territoire. qu'on part de la Méditerranée jusqu'à la Normandie, en passant par la Bretagne, la Charente, la Vendée, et le bassin d'Arcachon. Euh, on a une, une baisse de, de production. Mais en même temps, c'est ce qui nous permet aussi de, de, de stabiliser les prix. Et, euh, et puis surtout, euh, ce n'est pas tant la quantité qui est importante, c'est vraiment la qualité.
3: Euh, L'électricité, pour vous, bah, ça a quand même un, un impact important. Vous avez beaucoup de machines.
5: Hein. Oui, à titre personnel, euh, nous, ça a été une augmentation de 66% là sur l'été. Il faut savoir que sur le bassin d'Arcachon, évidemment, euh, étant euh, sud sud-ouest de la France, on a des températures élevées l'été. L'eau monte jusqu'à 26-27 degrés et pour euh, maintenir nos huîtres dans de bonnes conditions euh, de stockage, euh, on climatise nos bassins, au euh, même titre que certains réchauffent leurs piscines, nous on les climatise, on les climatise à 14 degrés, donc c'est très énergivore. Moi ça a représenté une augmentation de 66% de, de ma consommation, d'où l'augmentation légère sur le prix de l'huître.
3: Augmentation légère sur le prix de l'huître, Stéphane.
5: Olivier Philippe, l'huître c'est un produit très
2: demandé, très précieux, donc très sécurisé on imagine
3: — Oui, c'est une vraie préoccupation. Les ports austéricoles sont gardiennés. Olivier, voilà, vous prenez la sécurité très à cœur. C'est un, un, un sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. — C'est un sujet parce
5: que, selon les tailles d'entreprise, sur un seul vol d'huître, un plein fourgon ou un plein bateau volé peut complètement rendre adéant l'équilibre financier d'une entreprise. Donc on est très, très vigilant là-dessus. Et... Voilà, merci.
3: Olivier. On va retourner, on continue la livraison. Hein. Les ouais. livraisons ne sont pas encore terminées ce matin.
2: On a tout goûté avec vous, enfin surtout vous, Philippe de Maria, et tant mieux, vous avez ah ouvert oui. les huîtres. On a livré, on tout est ça. Tout à est notre... du matin.
3: Ouais, en plus, <rire> fil rouge. Tiens, au passage, à Olivier, qu'est-ce
2: qu'on boit
5: particulièrement avec les huîtres
2: Qu'est-ce qu'on peut ah, boire
5: alors j'aurais tendance à être euh, solidaire avec ouais. mes collègues vignerons bordelais ah, évidemment, l'entre-deux-mers lentre deux mer mais, <rire> mais franchement, il euh, y a des, des très bons crus partout en France et bon. c'est vraiment la force de notre, de notre pays
2: Allez Avec modération tout ça bien sûr, Philippe de Maria, notre fil rouge en direct depuis euh, le bassin d'Arcachon, on vous retrouve tout à l'heure On passe au
6: football et le retour de la Ligue 1 c'est cet après-midi 10 petits jours de repos à peine après la finale de la Coupe du Monde pas beaucoup de vacances pour ceux qui l'ont joué comme la star parisienne Kylian Mbappé et ça tombe bien Baptiste Durieux l'attaque en français était pressée de reprendre
1: et oui, moins de 72 heures après son triplé en finale de Coupe du Monde, Kylian Mbappé était déjà de retour à l'entraînement. 10 jours de vacances octroyés mais le numéro 10 des Bleus en a pris un seul à peine. Kylian Mbappé profondément déçu de ne pas avoir glané une deuxième Coupe du Monde, veut jouer ce soir contre Strasbourg et se relancer immédiatement pour évacuer la frustration du Mondial. Christophe Galtier l'entraîneur du PSG.
14: Kylian qui a souhaité revenir nous rejoindre le plus rapidement possible, d'avoir la possibilité d'enchaîner les deux matchs à partir du moment où le soyez bien physiquement qu'ils sont bien mentalement on n'avait aucune raison, nous, de se priver de la qualité de, de Kylian.
1: Christophe Galtier qui précise aussi qu'Mbappé, qu'il le veuille ou non, devra forcément couper à un moment donné.
14: Pas spécialement sur un plan physique, mais sur un plan mental. Trouver les bonnes périodes pour qu'il puisse décompresser à un certain moment.
1: Le numéro 7 du PSG qui pourra briller avec le numéro 10. Neymar, lui aussi prêt pour reprendre la compétition. En attendant, le dernier membre du trio, Lionel Messi. L'argentin, champion du monde, ne foulera pas la pelouse du Parc des Princes
6: avant le 11 janvier. RTL événement signé Baptiste Durieux et au programme de cette 16 e journée aussi à 15h, 3 Nantes, Monaco se déplace à Auxerre à 17h et puis Lyon à Brest à 21h. Et puis vous le savez RTL vous
2: suit, s'intéresse à vos vacances bien sûr, qu'elles soient classiques ou insolites c'est notre série de la semaine
6: RTL,
4: 7 jours, 7 reportages
6: Alors Victor, où, où va-t-on aujourd'hui Alors on se déplace pas beaucoup on va sur la Seine, plus précisément sur un des, des emblèmes de la capitale un bateau mouche, à bord 136 personnes, alors des touristes étrangers mais aussi des Français venus d'un peu partout et puis il y avait aussi Arthur Pereira pour RTL du département du Gers
22: de Brest Angers, de Vienne
6: Haute-Savoie
23: du centre Manche
10: à côté de Chartres on adore Paris
26: c'est joli
23: on fait découvrir à notre fille une nouvelle vision de, de Paris en
10: fait on va lui demander ce qu'elle en pense c'est
23: très bien de regarder euh,
4: comme ça avec un bateau mouche parce qu'au moins on a un guide on peut savoir ce que c'est on peut voir en
15: moins d'une heure tous les bâtiments de Paris t'as vu la grue c'est chantier Notre-Dame ça on ouais. revient
22: la, sculpture. la croisière, c'est trop bien. C'est sans pas d'être sur le bateau, c'est pas très cher.
1: Ils décident même du prix.
22: Exactement. Avec les enfants, fait les fallu de la métro, etc. Là, on voit tout en euh, une fois, c'est parfait. On a même vu Notre-Dame de Paris de plus proche. Tous les musées, même de l'extérieur, avec l'architecture. Tous les ponts aussi, avec l'explication de la guide. Dans un
4: petit instant, vous allez voir apparaître devant vous l'un des ponts les plus extraordinaires de Paris, le pont Alexandre
10: III. Depuis le début, je te vois, as avec ton téléphone, t'as pris quelques photos
22: Oui, de tous les monuments que je voyais. Je vais les envoyer à mes copines, faire des stories Insta. C'est magnifique, il fait beau, c'est chouette. Ça évite de marcher
10: aussi
1: Aussi.
22: <rire> c'est tellement bien les vacances, on dirait que ça dure tout le temps, mais non, euh, de temps en temps, il faut rentrer à la maison.
2: Sept jours, 7 reportages. signé Arthur Pereira pour rtl. Merci Victor, RTL.fr, vous allez cliquer, évidemment, c'est toute l'actualité quand vous le souhaitez. On salue Sophie qui nous écoute fidèlement depuis la ville de Brest où il pleut en ce mercredi matin. Il est 8h15, dans un instant, on retrouve Cyprien Sini qui refait l'année 2022 avec son humour. Ce matin, Cyprien surfe sur les grandeurs et les décadences du zémourisme. Tout un programme, à tout de suite.
4: Une info vous intéresse Retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur rtl.fr. Le surf de l'info.
2: Cyprien Sinis surfe cette semaine avec ce qui a fait l'année 2022. C'est tous les matins avec nous dans RTL Matin. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Aujourd'hui grandeur et décadence du zémourisme
0: Ah Eric Zemmour, la comète, l'étoile filante de la présidentielle. Bonjour à
2: tous et merci pour
0: cet accueil si chaleureux. Ah si chaleureux. La déferlante Zemmour qui va envahir le champ médiatique, les réseaux sociaux, avec toujours ce souci d'apaiser, de rassembler.
8: La lutte contre le grand remplacement. Je ne pense pas que euh, on ait bien fait d'abolir la peine de mort. Une immigration massive, de changement de peuple, d'Africains et de Maghrébins. Mais ça monte à une forme d'intelligence différente de celle des hommes. Je suis désolé de le dire et que les grands génies sont hommes. Le multiculturalisme est une catastrophe.
0: Oh, Zemmour, qui hystérise les débats, qui
8: clive à l'heure du dîner dans les
0: foyers français, alors que franchement, fasciste, fasciste, moi
8: fasciste. On va un Porté par le buzz, le Zemmour qui va finir par y croire pour de bon. Vous savez quand vous avez des gens qui vous accueillent partout en France et qui vous disent « ça fait 40 ans que j'attendais votre candidature
27: ». Ah,
8: il ne touche plus terre le Zemmour. Je suis convaincu que c'est moi qui serai au second mm. tour. Je ne crois pas en ces sondages. Je pense que la dynamique politique est de mon côté. Les salles pleines, la ferveur. Oh là là incroyable, il la sent bien cette élection Tellement bien qu'il annonce Le 25 au matin, je serai soit président de la République, soit chef de l'opposition Ben voyons, il envoie
0: même un message à ses militants juste avant le premier tour car il le sait
8: Bonjour, c'est Éric Zemmour, votre candidat à l'élection présidentielle L'élection sera très serrée
0: Ah oui, très très serrée, hein. il s'y connaît en politique Éric Zemmour Résultat, au soir du premier tour à 20h, très très serré
8: Éric Zemmour
4: <rire> reconquête, est à 6,5% Ah oui,
0: les sales combles, la ferveur, tout ça, finit comme dirait l'autre Hélas, hélas, hélas Eh oui, eh oui Eh oui, le retour sur terre Mais ce qui est bien avec Eric Zemmour C'est la capacité d'autocritique La remise en question, la raison
8: de l'échec Je pense que c'est Poutine Ben voyons, c'est à cause de Poutine Évidemment parce que Je pense que cette élection ne m'a pas donné complètement tort On peut avoir raison trop tôt. Moi, je pense que j'ai raison. J'aurais raison. Je le sais. Le principal, finalement,
0: c'est qu'il en soit convaincu. Même si, aux législatives, on le rappelle, il a encore perdu Un hein, et reconquête. Ne
2: compte aucun député à l'Assemblée. Le zémorisme, grandeur et décadence. Le surfeur de l'info, Cyprien, signe toute cette semaine avec ce qui a fait cette année 2022. à demain, Cyprien. À demain
4: Le débat d'RTL Matin.
2: Le voilà, le fameux débat à 8h20 sur RTL En vous souhaitant la bienvenue si vous nous rejoignez Retour du débat sur l'uniforme à l'école C'est un sujet qui divise l'exécutif Même en ce moment, on en parlait dans le journal de 8h Des députés de la majorité présidentielle Vont déposer une proposition de loi pour instaurer Le port d'une tenue commune Dans les établissements scolaires Objectif renforcer la laïcité Et ainsi régler les questions religieuses Et le ministre de l'éducation nationale papendia a clairement fait savoir Qu'il était contre cette idée À droite et à l'extrême droite on y est très favorable le Rassemblement National, d'ailleurs, va également présenter un texte en ce sens le 12 janvier prochain. Ça fait débat, c'est la question. Est-ce qu'il faut rendre l'uniforme obligatoire dans les écoles françaises En studio et en direct, Rodrigo Arenas, député NUPES de Paris. Bonjour à vous. Bonjour. Et Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du Rassemblement National. Et face à vous ce matin, bonjour. Bonjour. Rodrigo Arenas, vous êtes sur la même ligne que le ministre de l'Éducation Nationale. Il a dit très clairement ses noms.
28: En tout cas, c'est un débat que lui-même a posé, puisqu'en commission éducation, il n'a pas contredit cette idée qui vient effectivement du Rassemblement national et qu'on pouvait trouver, chez Jean-Michel Blanquer, son prédécesseur. Donc c'est... C'est un débat qui arrive régulièrement. Maintenant, je ne pense pas que ce soit à la fois sur le fond et sur la forme l'urgence des Françaises et des Français, des parents, en l'occurrence, parce que quoi qu'il qu advienne, ça sera un surcoût en période d'inflation qui n'est pas acceptable, ni dans la bourse de l'État ou des collectivités territoriales, ni dans la bourse des parents qui ont bas d'autres chose à se préoccuper par rapport à leurs
10: enfants et leur scolarité. Du côté du RN, on est pour. Euh, Est-ce que c'est une histoire d'argent Non, ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de valeur. Euh, L'école, on a coutume de dire que c'est le creuset républicain. Vous avez des enfants qui viennent de toutes origines sociales, de toutes origines euh, ethniques, géographiques, qui se retrouvent dans un même lieu, qui apprennent les mêmes choses, qui apprennent, euh, à, qui ont un bagage, euh, qui sortent de là normalement avec euh, beaucoup de connaissances, avec l'amour de la France. Et c'est un lieu où les différences, j'allais dire, sont gommées pour euh, fabriquer des, des, des petits Français. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'inverse. L'école est devenue un lieu de revendication, revendication sociale par le port euh, ostensible de vêtements de marque, par exemple, mais aussi de revendications religieuses. Il y a de nombreux signes extérieurs qui sont des, euh, des signes de prosélytisme, comme on a vu avec le voile, avec des tenues euh, que portent certains enfants comme les abayas, qui sont envoyés en mission pour faire des revendications. Et bien, l'école ne doit pas être ce théâtre-là. L'école doit être un lieu où la République est maintenue et d'avoir une tenue uniforme, pas un uniforme au sens militaire, mais les enfants habillés pareil, avec les mêmes couleurs, le même pull et le même pantalon, eh bien, c'est gommer euh, finalement, au moins pendant une période, les inégalités sociales, bien évidemment, euh, retour à la maison, elles sont là, mais pas à l'école, et euh, de faire en sorte que les revendications religieuses et relig religieuses puis politiques soient euh, à l'extérieur. C'est très important.
2: Rodrigo Arenas
28: bah, sur l'aspect social, d'abord, si l'uniforme gommait les inégalités sociales, ça se saurait. Mmh. Moi, je viens d'un pays, justement, où l'uniforme existe. Et en, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne gomme pas absolument pas les inégalités sociales. Au contraire, ça les renforce. À la fois par le tissu qui est utilisé, les écussons, les formes, etc. Euh, ensuite, savoir que les enfants vont 180 jours à l'école et 180 jours de fait, ne vont pas à l'école. Donc, de toute façon, la tenue supplémentaire s'imposera. Inévitablement, c'est un surcoût. Ensuite, sur les questions religieuses, etc., moi, vous savez, pff, je pense qu'il faut se calmer, il faut, faut se détendre un peu. La France n'est pas dans un état de feu et de sang comme on l'imagine etc. Et en l'occurrence, je trouve assez cocasse qu'on s'attache à l'école publique, en l'occurrence, mais pas aux écoles privées où, justement, euh, ces questions se posent, puisque je rajouterais à rappeler quand même à nos auditeurs que les seules écoles 100% laïques sont les écoles publiques. et non certainement pas les écoles privées. Or, là-dessus, le rassemblement national ne dit rien. il euh, c'est précisément là où, où le, le, le mal blesse. Euh, moi, j'ai quand même exercé dans, dans la société eh. civile sur les associations de parents d'élèves. Euh, on avait pas mal de parents des écoles privées qui, justement, mettaient en avant ce côté prosélyte que vous, dé, que vous dénoncez dans les écoles publiques. Que vous en aussi, sur les écoles privées. Que vous dénoncez aussi, j'espère. Il n'y a, de, moi, de y a, avoir y a des pas. Il n'y a, y a ou aucun sujet. Ça, Alors ça choque, déjà, il n'y a pas de filles en voile à l'école publique depuis 2004. Vous le savez. Il y a très des bien. tentatives,
10: malheureusement, les professeurs Alors, le disent.
28: Ça, ça, c'est votre lubie. Je l'entends. C'est votre non, non, ce vous... témoignage de professeurs. Alors, on va faire simple. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas d'élèves qui vont en voile à l'école. Ce n'est pas vrai. Euh, c'est interdit depuis la 2004 de, en France, que Mais je soutiens évidemment. Donc, si vous vous avez cette, cette lubie, elle vous appartient. Mais en l'occurrence, je, je le réitère, il n'y a pas d'enfants qui vont à l'école avec un voile. À l'école, à l'école, c'est clair. Maintenant, les signes religieux distinctifs, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez imaginer cela, mais il y en a beaucoup d'autres. Et en l'occurrence, la meilleure façon de les convaincre, c'est la connaissance et les savoirs. Et encore une fois, l'uniforme n'est pas ce qui va permettre cet accès mais mais au savoir, et aux connaissances, loin de là. Loméga, on est d'accord. Mais c'est l'essentiel à l'école. C'est l'accès aux connaissances et aux savoirs.
10: Vous savez, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, un certain nombre d'influenceurs liés aux frères musulmans expliquent aux enfants comment contourner la loi et quand même venir avec des signes religieux, tout en respectant la loi. Eh bien, ce oui, que je vous dis, vous une avez une obsession sur l'islam. Je l'entends. Les enseignants nous appellent à l'aide. Alors, hein, vous dites quoi sur les évangélistes les catholiques et tout ça Vous dites quoi ils vont pas à faire respecter la, la, la laïcité. C'est faux. 720, faux. 720, euh, 720 Mais atteintes à la, la laïcité en un mois. Ce sont les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Ça et a combien d'élèves, Monsieur mois. Jacobelli et donc,
28: et donc sur 12 vous millions d'élèves, vous, vous attachez à 700 cas d -d déclarés par des, des enseignants et qui,
10: par et qui sont traités par les écoles. L'école est un sanctuaire. L'école, vous ne devriez le lieu pas. Vous ne devriez pas attaquer les enseignants de cette façon-là. Ils savent faire gérer la laïcité dans leurs établissements. Le font très. bien Ils appellent au secours. Ils se sentent démunis. Nous sommes à leur côté. Je viens de rappeler loi 2004.
2: Laurent Jacobelli, le ministre de l'Éducation, parle de militarisation de la jeunesse Est-ce que ça ne serait pas un retour en arrière, quand même, cet uniforme Mais qui vous parle de militarisation
10: Il est euh, évidemment pas... Question. Parce que les seules les écoles qui ont l'uniforme sont les non, écoles non. militaires, Monsieur Jacob. Il est évidemment pas question d'avoir des enfants en costume kaki avec une arme au poing. Euh, quand on parle de tenue uniforme, ça veut dire de tenue semblable, que chaque école décidera. Euh, ça veut dire des couleurs communes, ça veut dire des types de vêtements communs. Euh, un ça n'existe nulle un part où les hein. jeans Et un jean blanc, par exemple. Je, je dis ça au hasard. Mais pourquoi Parce que, c comme dit, les rockers, Dans hein. de nombreux. Euh, de, pourquoi pas Comme ça <rire> dit, dans de nombreux pays euh, en Angleterre. Bah en termes de lutte sache, contre la rébellion, en, en, ça se pose en, là, en, le rock. <rire> en, en, en Angleterre, que je sache, les enfants ne sont pas militarisés. Mais vous savez, Papendiai, euh, vous parliez de lubie, il en a beaucoup. Euh, J'ai l'impression que lutter contre euh, l'offensive euh, des frères musulmans dans les écoles n'est pas la première de ses préoccupations. On pourrait essayer faire une, une expérimentation bah déjà, ça existe déjà, ça a eu lieu
28: à Provence, ça a eu lieu dans des villes de France, ça a eu lieu en Martinique aussi, mais simplement l'objectif qui est, qui est annoncé n'est pas atteint. Ça ne lutte pas contre les inégalités sociales, ce n'est pas l'uniforme qui permettra d'accéder aux connaissances et au savoir, et moi j'ai la prétention de penser, parce que je viens de là aussi, que la meilleure façon de lutter contre les obscurantismes, les dogmatismes, d'ailleurs qu'ils viennent, qu'ils soient politiques ou autres, c'est l'accès justement aux connaissances, c'est le métier des enseignants. Donc ça ne passe pas par un uniforme, ça ne passe pas par là, ça se saurait. D'ailleurs, vous ce citez l'Angleterre par exemple. L'un remplace pas l'autre. Hein, évidemment. Euh, non, non je, pense, je pense que la solution que vous préconisez, qui fera l'objet d'une niche parlementaire à savoir si elle va passer, je sais comment fonctionne, le 12 janvier, je pense que ça n'ira pas, mais on verra bien, puisque la commission Ecoutez, éducation rejeté. de l'a rejetée. Ce majorité que je veux dire par là, c'est qu que créer. ça ne réglera pas le problème, loin de là, ça ne fera que l'accentuer, parce qu'encore une fois, les parents devront acheter de toute façon une tenue de ville pour les enfants, parce qu'ils ne vont que 180 jours à l'école. Donc ça sera un surcoût.
10: Un rempart, un rempart à, à l'islamisation de, des esprits, c'est très important, y compris dans les écoles. Et vous pensez que ça passe par
28: l'uniforme Je ne on le poursuit. pense pas,
2: loin de là. On ça pourrait est... en parler des heures. Merci à tous Merci les deux d'avoir <rire> été en direct. On reviendra sur le sujet, bien évidemment. Rodrigo Arenas, député NUPES de Paris. Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du Rassemblement National. Le débat RTL de ce mercredi. RTL Matin.
4: Avec Stéphane Carpentier
2: On retourne à Arcachon, le bassin d'Arcachon Tout en direct depuis 5h30 tout à l'heure Pour les huîtres qui vont remplir nos assiettes et nos ventres Ce réveillon approche Nous sommes à J-3, Philippe de Maria, Demaria, Mestras. On voudrait connaître un petit peu le boulot des professionnels Ça passe par du tri, beaucoup
3: Oui, bien sûr Là, on est en train de continuer nos livraisons Dans la camionnette d'Olivier Laban L'accueil est chaleureux dans les commerces Les restaurants, on lui offre le café Il faut dire que le produit qu'il amène est tout, tout simplement euh, somptueux ça doit jouer, il le dit Olivier Laban la production est euh, très intéressante cette année la quantité est moindre mais les huîtres euh, creuses sont charnues, euh, goûteuses j'ai pu le vérifier en en dégustant euh, dès 7h ce matin, je me suis pour ainsi dire sacrifié euh, Stéphane, pour <rire> arriver à ça bah, le travail est rude, hein, surtout en fin, en fin d'année Olivier arrive à 5h, donc vous le disiez triage des huîtres qui sortent de l'eau glacée mise en bourriche, euh, livraison ah, bah, tout ça pour que vous puissiez déguster ces merveilles pour le réveillon sans vous blesser à l'ouverture des huîtres, si vous avez entendu et conseil d'Olivier Laban ce matin sur RTL.
2: Et on vous écoute en longueur tout à l'heure. On vous retrouvera bien sûr avant 9h. Philippe Maria, tout en direct pour la suite de notre fil rouge. Il a goté numéro 3, hein, si je me souviens bien. Il nous parlait d'une nuit bien ouais. charnue et s'est régalé. C'est ça. Ah, il est sans modération, Philippe Maria, Tout en direct <rire> depuis où. la
4: Gironde. A tout
2: à l'heure, 8h28. On fait un point sur l'actualité après ceci. On vous dit tout sur votre ciel des prochains jours.
4: RTL, ensemble. s'informer
2: Stéphane Carpentier.
4: RTL matin jusqu'à 9h.
2: Nous sommes mercredi, tout va bien. Mercredi 28 décembre, un point complet sur l'actualité avec Hortense Crépin.
20: L'émotion toujours très forte à Lyon ce matin après la mort de Mohamed. Cet Iranien de 38 ans étudiant en histoire a mis fin à ses jours en sautant dans le Rhône hier. Un geste désespéré qu'il a expliqué dans une vidéo posthume disant vouloir alerter sur la situation dans son pays. L'Iran, secoué depuis plus de trois mois par des manifestations réprimées, un rassemblement s'est tenu à Lyon dans la soirée pour lui rendre hommage. Après deux années Covid déficit les bénéfices s'annoncent record à la SNCF en 2022 2,2 milliards d'euros selon le parisien la société ne commente pas pour l'heure et renvoie à la publication de ses résultats en février 2023 et puis le retour de la Ligue 1 de football avec le début de la 16e journée 6 rencontres au programme Ajaccio Angers et 3 Nantes à 15h à 17h au serre Monaco à 19h Clermont Lille enfin à 21h Brest Lyon et PSG Strasbourg avec Neymar et Kylian Mbappé dans le groupe mais sans Lionel Messi l'Argentin champion du monde pas de retour à l'entraînement avant le 2 ou le 3 janvier
2: Merci Hortense Crépin, on se dit à demain RTL.fr, ah ben ben ben. toute l'actualité bien évidemment On a Olivia qui nous écoute depuis l'île de la Réunion, figurez-vous ah. sur l'appli RTL, elle est en vacances elle profite, elle a 26 degrés là au cœur de la matinée, ça doit pas être facile 26 degrés, hein accrochez-vous accrochez Olivia, vrai. bonne chance Marie-Laure
19: à Dunkerque, vent frais, ciel nuage par contre Ah oui, là c'est retour à la réalité avec effectivement une perturbation qui progresse dans le nord-ouest un peu plus vite que prévu d'ailleurs du coup elle donne des pluies déjà sur l'île de France effectivement sur le Nord-Pas-de-Calais puis sur la Bretagne, puis cet après-midi cette perturbation sera plus organisée quasiment de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais du Val-de-Loire à l'Île-de-France puis ensuite à la région Centre, dans les autres régions encore du temps sec, alors cette même perturbation demain elle va circuler dans les autres régions elle va traverser toute la France d'ouest en est, donc apportant de la pluie du sud-ouest aux frontières de l'Est un peu de neige, on l'espère, demain soir à partir de 1800 mètres quand même dans les Alpes peut-être un peu plus bas en fin de nuit et puis pour la journée de vendredi arrivera une nouvelle perturbation même trajectoire, d'ouest en est toutes les régions sont concernées à un moment ou à un autre avec toujours un petit peu de neige, peut-être cette fois-ci à partir de 1500 ou 1800 mètres sur les Pyrénées et les Alpes et puis pour samedi, amélioration dans la moitié sud avec le retour d'un temps sec quelques nuages quand même dans le Languedoc, en revanche au nord de la Loire, encore des nuages et de la pluie ça c'est quand même la bonne nouvelle hein. au milieu de cette douceur, ces précipitations qui s'accumulent Là, on va pouvoir remplir les nappes phréatiques et, a priori, retrouver des, des niveaux un petit peu plus conformes au cours de ces prochaines semaines. Pour dimanche, encore quelques averses près de la manche, mais plutôt du temps sec ailleurs. Et puis, en début de semaine prochaine, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais probablement le retour des nuages de la pluie et, enfin, peut-être d'une baisse des températures, notamment pour la journée de mardi.
2: Vous savez tout grâce à Louis Bodin, évidemment. Affaire à suivre. Il est 8h33. Le meilleur de vos grosses têtes, c'est tous les jours 15h30, même pendant les fêtes. Laurent Ruquier et ses sociétaires, dont un Olivier de Carsozon, qui nous parle de ses jeunes années avec son humeur légendaire.
23: Mais Olivier, vous ne mettez jamais un béret, ça vous irait très bien.
29: J'ai porté le béret à pour que j'étais jeune. Bah oui, forcément. Le bachi, j'ai porté ça. Bah oui
12: oui. petite
29: vareuse blanche. Ouais, un petit pantalon à pois braguettarien aussi hein. Avec deux poches auto vaselineuses et des claquettes qui font tutu. Non mais le marin vu par vous, c'est spécial quand même les mecs. T'as ah, jamais porté putain. la
26: coiffe des sorties piac Ouais.
29: <rire> Olivier,
23: mais
22: mais vous, vous vivez dans une péniche. Oh, non, 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 non 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 non. Vous, non, non, ai
29: vous
26: aimeriez
22: Marcela
29: suivre Olivier sur son bateau Non, je veux rien. Écoutez, et commencez pas à me gâcher la vie.
23: Vous n'allez jamais avec quelqu'un Non, bon j'aime pas être avec
29: quelqu'un. J'aime bien être seul moi. Ah
23: mais moi aussi. Alors
7: on pourrait être tous les deux seuls. Non hein, non. <rire>
2: Grosse tête, c'est tous les jours. RTL, le rendez-vous 15h30, 18h, le meilleur de l'émission avec Laurent Ruquier et toute son équipe. Il est 8h34. Dans un instant, cette fin d'année, nos ondes positives. RTL met à l'honneur les héros de 2022. Et ce matin, Patrick Hisson nous emmène en Occitanie, où un couple de retraités a sauvé des flammes, une famille entière. Récit passionnant, juste après ça.
4: Passez de bonnes
2: fêtes de fin d'année
30: avec RTL. RTL, vivre ensemble.
4: RTL, les héros de 2022.
2: Bertel qui met à l'honneur les héros de cette année qui vient de s'écouler. Ce matin, nous partons donc à Castres en Occitanie. Les faits remontent au 5 mars dernier. Un couple de retraités a littéralement sauvé la vie à une famille de quatre personnes bloquée au deuxième étage de son appartement en proie aux flammes et surtout à une fumée toxique sur le point de l'asphyxier. Patrick Yisson, bonjour à vous. Bonjour
30: Stéphane. Bonjour
2: à tous. Alors Michel et Guy sont nos héros aujourd'hui. Ils ont 72 ans. C'est avec un peu d'émotion, mais avec simplement le sentiment du devoir accompli qu'ils sont revenus. À avec vous sur
30: cet incendie qui aurait pu être dramatique. Alors. Exactement. Une véritable tragédie a été évitée ce matin-là ouvert 5 heures. Michel, qui a le sommeil léger, est d'abord réveillé par du bruit.
31: Je suis descendu au rez-de-chaussée, j'ai ouvert ma porte d'entrée et là j'ai vu le voisin d'en face qui agonisait à la fenêtre de sa chambre qui cherchait de l'air à respirer, qui m'a m'appelait au secours. Et donc, euh, ben, j'ai réveillé mon mari vite en lui disant « il y a le feu
30: ». Ni une, ni deux Guy saute de son lit. Il court alors chercher une échelle dans son garage et c'est en pyjama et sous la pluie avec sa femme pour l'épauler, il commence son sauvetage.
29: J'ai monté l'échelle sur le balcon et là, on a pu atteindre le deuxième étage.
30: Je suis monté jusqu'en haut
29: de la fenêtre et là, j'ai dit « passez-moi le bébé ». Donc j'ai pris le bébé dans les bras, je l'ai descendu, alors bien entendu une seule main. Je ne vous dis pas que c'était quand même euh, assez périlleux parce que sur l'échelle glissait surtout.
30: De là, sur le balcon, j'ai fait passer le bébé à mon épouse. Avec le même scénario, il va ensuite extirper de la fumée de plus en plus épaisse le petit garçon de 7 ans, la maman... Et enfin le papa qui n'a pas de mots assez forts pour les remercier. Il
29: pleurait, il était tellement euh, heureux de on ait pu faire cette action que pour lui on a sauvé sa famille
31: c'est humain ce qu'on a fait puis on, on ne réalise pas dans ces cas-là on va droit au but comme euh...
29: comme l'Olympique de Marseille
2: Olympique
31: de Marseille
29: <rire> ah vous avez dit non non parce que moi je suis lyonnais donc c'est pas, pas droit au but
2: <rire> droit au but en tous les cas comme des retraités tarnais
30: euh, Patrick dont l'acte héroïque a été salué par l'état français hein. oui récompensé de la médaille du courage et du dévouement par le préfet du Tarn le 9 novembre dernier mais le couple a aussi Reçu un autre cadeau fièrement affiché dans l'appartement. Il s'agit d'un dessin réalisé par Sacha, le petit garçon de s'étant sauvé avec toute sa famille. Un dessin et ces quelques mots que nous raconte Michel.
13: Merci de nous avoir sauvé la vie. Je fais ce dessin pour vous remercier plein de petits cœurs.
30: Il y a plein de petits cœurs effectivement.
29: Ouais, ça c'est le plus beau des cadeaux. Ça c'est ma médaille, ça. C'est quelque chose qui ils savent ce qu'on a fait. Ils nous ont pas oubliés. Ils nous ont fait ce petit dessin qui
30: ben, il reste ici. Hein. Il y a beaucoup d'émotions de la part de votre mari. Hein. Vous aussi Oui, je ne veux pas. Bon, c'est quelques larmes, c'est des larmes de bonheur oui, finalement.
29: des oui, larmes de joie. Ouais, ouais. J'espère que dans leur tête, eh ben, ils oublieront euh, ce feu qui les a certainement euh, assez
30: traumatisés. Surtout pour le garçon qui a fait ce dessin formidable Michel et Guy Perrin qui tiennent également à formuler ce vœu pour l'année prochaine, celui d'un monde avec davantage de civisme, d'humanité et de solidarité. et bien, chouette, hein, cette rencontre du matin les
2: héros de 2023. Merci à vous Patrick Yisson, à retrouver bien sûr dès maintenant sur notre site euh, rtl.fr RTL Matin France 2023 Là, Oui, parce que c'est terminé, France 2022, nous prenons de l'avance cette semaine en basculant à l'année prochaine France 2023, donc, et les changements majeurs à venir ce matin, on vous parle de la nouvelle carte famille nombreuse. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Carte qui, depuis plus de 100 ans, aide donc les familles d'au moins 3 enfants à voyager moins cher, mais pas seulement. On vous explique tout ce matin avec Nerissa et Mani. Bonjour. Bonjour. Alors, cette carte famille nombreuse, elle change au 2 janvier. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau exactement
22: eh bien, c'est surtout le format qui change. La carte devient numérique et ça demande aussi fini le lourd dossier qu'il fallait imprimer, remplir avec les nombreuses pièces justificatives à renvoyer par la poste. La demande se fera en ligne à partir du 2 janvier sur le portail carte-famille-nombreuses.gouv.fr. Si vous avez au moins trois enfants de plus de 18 ans, alors vous êtes éligible. Les familles recomposées y ont aussi droit, sans condition de ressources. La carte coûte 18 euros, elle est valable trois ans. Chaque membre de la famille y aura accès sur son smartphone. Et si vous préférez la version physique, c'est toujours possible, vous recevrez la carte toujours bleue, mais un peu plus petite sous trois semaines.
2: Alors ça pourquoi ce changement de format
22: ben D'abord pour rendre la carte plus accessible, la faire connaître davantage parce qu'aujourd'hui, seulement 20% des familles qui ont droit à la carte famille nombreuse en font la demande. Ça correspond à 850 000 bénéficiaires. Alors avec ces démarches simplifiées, le gouvernement espère doubler le nombre de cartes. Autre changement à noter, ce n'est plus la SNCF, mais le mini des transports qui est chargé de la carte parce qu'avec l'ouverture à la concurrence, la SNCF n'a plus le monopole du marché ferroviaire.
2: Justement, expliquez-nous, on a droit à quoi avec cette carte là
22: Alors, pendant trois ans, vous avez droit à des réductions sur les voyages en train. Ça, c'est pour les réductions les plus connues. Des réductions ouvertes désormais à toutes les compagnies 30% sur les billets si vous avez trois enfants, 40% pour quatre enfants, 50% pour cinq enfants et jusqu'à 75% pour six enfants. Un coup de pouce non négligeable parce que la SNCF vous le savez, a annoncé augmenter ses prix l'an prochain d'au moins 5% en moyenne. Il y a
2: aussi des avantages moins connus
22: Oui, je vous donne des exemples. Des cours de soutien scolaire gratuits, 15% de réduction chez des opticiens mutualistes, 15% au Futuroscope, des tarifs réduits au cinéma, 30% sur des locations de voitures. Il y a plus de 70 partenaires associés. Un travail mené par l'Union Nationale des Associations Familiales et sa présidente marie andré Blanc. Cette carte, elle n'est détenue que par 20% des familles dites familles nombreuses, à savoir des familles de
4: trois enfants et plus. Donc le but aussi, c'est de la faire connaître davantage. Le fait que cette carte soit maintenant digitalisée, vous avez un simulateur qui est joint au dossier et vous savez de suite si votre demande est recevable ou pas. Voilà, donc, si
22: cette carte vous intéresse, il suffit d'aller sur le site réduction cartefamilienombreuse.fr Vous avez tous les partenaires indiqués dans tous les domaines ou sur notre site rtl.fr où il y a toutes les informations.
2: Séance explication du matin. Nérissa et Mani France 2023, la nouvelle carte famille nombreuse. On vous met tout cela évidemment sur notre site rtl.fr. Il est 8h42. Elle a sans doute la carte personnes âgées. Isabelle Morin. Bah, <rire> Bienvenue, bonjour. Bienvenue, bonjour. Ça va quest -ce
17: que c'est que cette En plus, c'est pas vrai.
2: Ah bon C'est dingue. La télé, c'est après. Ça.
4: Une info vous intéresse Retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur rtl.fr. RTL Matin. On refait la télé, la quotidienne.
2: À 8h43, avec donc Isabelle Morini boss, qu'on approche de la nouvelle année. Oui, Mais bien. à première vue, il y a encore un peu de l'esprit de Noël dans les programmes. Là. Bon,
31: il vous a pas touché, hein <rire> Oui, oui j'ai un flair de cochon truffier pour les débusquer ces programmes. Et je vous conseille, par exemple, Meurtres au paradis sur la 2, une série sympa que je fuis en cette saison puisque c'est Noël. Dans les Caraïbes, bon, pour moi, Noël c'est le plat de la cheminée, le vin chaud, la neige. Sauf que cette série franco-britannique de 11 ans a fait l'effort comme l'an dernier de concocter un épisode spécial Noël alors ça se souligne ça se signale et ça se respecte je rappelle pour la petite histoire que j'avais adoré la saison 1 avec un flic teigneux de Scotland Yard envoyé dans cette île francophone alors qu'il déteste et les français et le soleil et la chaleur et l'exotisme et la danse et le rhum le décalage était divin mais l'acteur Ben Miller étant parti à la suite d'un on a aujourd'hui un flic toujours surdoué mais cette fois hypochondriaque et multi-allergique il est de surcroît amoureux de Florence, une flic locale, mais en bon anglais, il est aussi timide, ce qui oblige la patronne du resto de l'île, Catherine Elisabeth Bourgine, à s'en mêler.
22: Bonsoir, Neville.
31: Bonsoir, Catherine.
22: Alors, j'ai accroché une petite branche de gui au-dessus de votre table. Je me ah, suis oui. dit que ça vous donnerait une occasion de vous savez, d'embrasser Florence.
13: Euh, D'accord, je
22: ne sais pas trop si...
11: Vous pensez vraiment que ce serait mon style de faire ça
22: Probablement pas. Ça voudrait dire que vous êtes capable
31: de prendre l'initiative. Oh, on apprécie ces poulets qui préfèrent le poisson. Et on poursuit avec l'esprit de Noël. Plus vachar, mais plus drôle sur M6 dans la rediffusion d'un scène de ménage spécial Noël. On rit, on sourit. J'adore la séquence où le pharmacien Philippe doit passer Noël dans la famille de sa compagne qui tient un cirque. Et ça, le cirque, il trouve ça vraiment bête.
10: Bah, J'envoie un mail dans une cage. Oui, parce que je suis en sécurité là. Tu vois, je, je vais pas trop confiance à ton dresseur. Mm. Le lion est sur la piste, donc
14: l'endroit le plus sûr c'est sa cage. Enfin, je sais pas, ça me semble logique.
23: Ah hein. ouais, non, 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 mais c'est vrai que c'est pas con. Hein. Bah oui. <rire> enfin, ça serait pas con si c'était la cage du lion. C'est celle de l'ours. Oui. Et... Et regarde, il dort
31: en boule là. Voilà, il est dans la cage.
2: Ça, c'est M6, donc OK pour France 2. Côté divertissement, Isabelle, toujours Champs-Élysées sur la 3.
31: Oui, suite et fin de cette rétrospective racontant Champs-Élysées 1982-1990, 3000 artistes, 306 émissions et un peu de fatigue à partir de 1986. Écoutez cet échantillon, Michel Drucker est avec Johnny et il est à deux doigts, pour Michel, hein, à deux doigts de s'énerver face au public de Johnny et à des problèmes techniques.
0: On dirait un décor pour Chantal Goya. Oui.
27: <rire>
0: Johnny va venir ici. De
8: silence, d'accord Merci, d'accord. Nos
0: maires tiennent pour l'instant, et on en a encore pour remarqué, une de... J'ai remarqué que, vous avez remarqué aussi, non
11: Qu'il est en polo. Oui, à ta demande
2: Oui,
3: il ne marche pas, mais ça fait rien.
11: Ça fait un quart d'heure que je dis qu'il ne marche pas, mais il ne marche toujours pas. Ce rythme-là était fou et tout le monde me dit, mais tu vas t'arrêter quand
31: oui, pour vous c'est un détail, mais pour lui, c'est beaucoup déjà. Maintenant, vu qu'on est toujours dans la période de Noël, et vu que Canal+, rediffuse ce soir le Christmas Show de Benjamin Biolet, il adore Noël et le décorum allant avec, et ben moi je vais vous faire écouter le seul duo que j'avais pas passé jusqu'à présent avec Calogero.
15: Et demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes
27: chaussons, tu les jouer tant tu as rêvé garçons,
2: coucher Voilà, nous Douceur
31: d'un monde de brut
2: C'est ça, Isabelle, avec plaisir Vous revenez demain, même heure, même endroit Froham télé, nous savons tout, il est 8h46
27: RTL matin
2: L'astuce du chef Lignac, c'est la recette du matin Une idée à l'approche du fameux réveillon Bonjour Cyril
27: Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde Aujourd'hui on va faire le soufflet glacé Alors, C'est vrai qu'il fait froid dehors mais on aime bien, après des repas de fête, manger aussi de la glace. Et donc, ce qui est amusant, c'est que le soufflé glacé, c'est vraiment un plat qu'on peut faire à la maison. C'est un peu notre glace à nous. Alors, vous allez voir, c'est hyper simple. Normalement, le soufflé c'est chaud. On mange des soufflés au fromage dans la béchamel ou le soufflé sucré. On fait un dessert, on fait un dessert. Et donc, on va le faire glacer. Donc pour ça, on monte des blancs en neige avec du sucre. On ajoute, on va le faire à la poire et au miel, un peu de purée de poire. Quand les blancs sont montés, on ajoute de la purée de poire. On prépare une chantilly à la vanille et on allège tout ce beau monde. Les blancs montés, la purée de poire et la chantilly. Et ensuite, ce qui est amusant avec le soufflet glacé, c'est qu'on prend un moule à souffler. Et pour lui montrer, en fait, qu'il est soufflé, c'est le cas de le dire, oui. quand on le met au four, ben ça gonfle. Là, la petite astuce, c'est de mettre du papier au dessus du petit moule et de remplir de notre mélange que l'on va mettre au congélateur et quand on va le retirer du congélateur, que ce sera bien pris on enlève le papier tout autour et on a la forme d'un soufflet qui a décollé comme un soufflet euh, euh, pâtissier au chocolat ça ou tombe pas. et non, ben non il ne retombe pas là puisqu'il est glacé
31: ah. c'était la blague <rire> ah non, 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 la blague c'est que moi j'aime ni les poires ni le miel et pourtant je suis soufflé et ce qui est génial c'est ça c'est qu'en fait
27: Comment on va te faire dépasser grâce à un papier mmh. On appelle ça le soufflé parce que ben, il est soufflé, sauf qu'il n'est pas cuit dans le four. Ça c'était vraiment la vieille cuisine française mmh. et qu'on a encore aujourd'hui.
2: Voilà, ça se passe comme ça. Merci Cyril Lignac à demain à tout moment bien sûr les recettes, hein, les astuces du chef Lignac sur le site rtl.fr sur l'application rtl. RTL matin. Avec Stéphane Carpentier. On a eu une petite idée de dessert avec Cyril. On va rejoindre le bassin d'Arcachon. Philippe de Maria pour l'huître à l'honneur. Ce matin, c'est le produit phare du réveillon de samedi. C'est notre fil rouge, le bassin d'Arcachon en Gironde. Philippe de Maria nous régale depuis tout à l'heure. Il nous apprend plein de choses aussi. Philippe, vous êtes actuellement là, aux côtés d'un chef étoilé.
3: Hein oui, je suis avec Thierry Renou. Chef étoilé du patio ici à Arcachon, merci de nous recevoir. Avec plaisir, bonjour. Allez, c'est est Olivier Laban qui, qui m'a présenté à vous. Euh, il apporte ses produits ici dans, dans votre restaurant, d'après ce que j'ai compris. Qu'est-ce que
17: vous faites de beau Qu'est-ce que vous pouvez faire de beau avec les, les huîtres d'olivier Avec les huîtres d'olivier, euh, ce qui est très sympa, c'est de mélanger le pied de cochon en fin de compte. D'accord. Le, le pied de cochon classique avec des légumes, carottes, oignons, poireaux, etc. On les décortique et après on les fait revenir avec euh, de l'échalote, de l'oignon, ensuite. Hein, et on déglace au vinaigre balsamique. D'accord. Et après on va les servir chauds avec des huîtres autour. Et ce qui est intéressant, c'est de peut-être y aller avec une petite farce de fine de volaille sur le pied de cochon qu'on va faire gratiner au-dessus de la salamande. Et avec, on peut faire une émulsion iodée qu'on va zester avec un petit peu de citron ou de la citronnelle. Voilà. Après, vous pouvez ajouter, si vous voulez, un peu de persil, un petit crémeux persil. Ensuite, avec d'accord le, le côté gras du, du cochon fonctionne très très bien avec l'huître. Faut savoir qu'il y a une vieille recette sur Bassin d'Arcachon qui est la crépinette de pied de porc ou la crépinette de porc, tout simplement, ou les saucisses qu'on faisait dans le temps avec les Noël. C'est une tradition. Donc moi je me suis dit, quitte à travailler le porc, autant travailler le pied de cochon. Donc ça, il y a une alliance entre les deux.
3: Ça marche. Thierry, nous pour vous, l'huître, c'est important de la cuisiner forcément ici. Vous êtes à Arcachon.
17: Alors, nous, dans ma maison, je suis obligé de travailler l'huître. En plus, l'huître d'Olivier est très charnue. L'huître, il faut la mettre en valeur. L'huître, c'est les fêtes de Noël, c'est les fêtes de fin d'année. Nous sommes à Arcachon, donc on doit la mettre en valeur. Et moi, j'ai envie de la travailler chaude cette année.
3: Ça marche. Merci beaucoup, Thierry Renou. Mmh. Donc, pour cette fois, ce sont des huîtres aux pieds de cochon, alors pieds de cochon aux huîtres, pour ouais. donc ce réveillon. Une sacrée idée, en tout cas très, très originale, ici au restaurant Le Patio à Arcachon.
2: Et le tour en gironde avec Philippe de Maria pour ce fil rouge qui a été formidable depuis 5h30. On a appris plein de choses, on s'est régalé, on sait comment ouvrir les huîtres, on sait comment les choisir, les trier, les consommer, les numéros 2, les numéro 3. Régalez-vous pour votre réveillon évidemment et toutes ces infos vous allez les retrouver sur rtl.fr Philippe de Maria depuis donc le bassin d'Arcachon, notre fil rouge ce matin dans un instant, le meilleur de Laurent Gérard et bien sûr de Mademoiselle Jada. tout de suite
4: 7h9 h RTL matin avec Stéphane Carpentier 8h52
2: il y a déjà un beau soleil sur le VAR et Saint-Raphaël en particulier c'est Jean-François qui nous donne l'info profitez bien de Laurent Gérard de Jade qui vous propose de retrouver les meilleurs moments partagés ces derniers mois bonjour à vous Jade
23: bonjour Stéphane et bonjour à tous en juin dernier il faisait déjà chaud rappelez-vous mais alors très très chaud fumier ah bonjour ah. Gérard Depardieu, pardieu Qu qu'est-ce qui vous arrive encore
32: ce qui m'arrive c'est qu'il est impossible d'allumer sa télé sans tomber sur quoi Sur un journaliste avec des auréoles sous les bras en direct devant une fontaine. C'est les mêmes qui l'hiver sont en anorak devant les péages d'autoroutes bloqués par la neige hein, et qui interviewent des automobilistes <rire> bloqués et à l'automne, ils sont avec des bottes dans les inondations. Ils l'ont acheté où, leur carte de presse À Météo France
23: Oh, vous êtes un peu sévère, Gérard. L'information du jour, c'est quand même que la France traverse un incroyable épisode de canique.
32: <rire> Chaque année, l'été, il fait chaud. T'appelles ça de l'info
23: Il suffit de prendre ses précautions et puis c'est tout. Bon, alors, donnez-nous quelques conseils pratiques au lieu de râler, Gérard.
32: Alors, des conseils pratiques mmh. pour la période de canicule.
23: Oui. D'abord,
32: restez à l'ombre. Dans une cave par exemple, ah bien oui. fraîche, mmh. dans les 16 à 18 degrés, ça conserve bien. Ensuite, s'hydrater, oui. 4 à 5 litres de blanc, bien frais. Oula. Hein Ou à la rigueur, du rosé glace. Oui. Mais attention, bien rosé, bien glace, sinon c'est dégueulasse.
23: Bon, d'accord. Et côté alimentation, vous conseillez melon, pastèque, crudités, fruits mmh. frais, bien sûr
32: Surtout pas ah hein. Sinon, tu passes la journée sur les gogues, sur le trône. Hein. Ce qu'il faut, c'est manger bien salé pour avoir soif, et comme ça, t'oublies pas de t'hydrater. Oui, et ouais, tu reprends ouais. 5 litres de blanc. D'accord. Voilà. Oh. Il faut de la charcuterie, de la viande, du fromage, Très bien, bien merci.
23: Non, Merci Gérard pour tous ces conseils de mmh. bon sens.
32: Oui, alors un dernier conseil. Mmh. Si tu croises un journaliste de BFM qui transpire, oui. jette-lui un seau <rire> d'eau
23: la vague de chaleur se poursuit en France avec une alerte canicule qui concerne plusieurs départements et ce message de prévention partout répété, veillez sur les personnes âgées. Bien entendu, nous avons souhaité participer.
32: Yol, <rire> vas-y je
23: <rire> Allô Jean-Marie Le Pen
32: Oui, qu'est-ce que vous le voulez
23: Nous voulions juste savoir si vos enfants s'occupent bien de vous, Monsieur Le Pen.
32: Rien dalle Philippe job euh, Voyez-vous, Jeannie et moi-même avons été lâchement abandonnés par ma descendance en pleine canicule. Mmh. Je suis même obligé d'arroser ma Jeannie moi-même.
23: <rire> Très bien. <rire> Vous connaissez la consigne, il faut fréquenter des lieux climatisés.
32: Oui, j'en connais bien. Le siège du National, n'est-ce pas <rire>
23: Alors, comment lutter contre cet épisode de chaleur exceptionnel Tournons-nous vers un scientifique confirmé, Michel Chevalet. Bonjour, bonjour Michel.
26: Bonjour. Lutter contre la canicule, comment on fait C'est pas compliqué. D'abord, se dévêtir.
23: Bah surtout, ne vous donnez pas ce mal. Ici, on a la clim. Hein,
26: Maintenant, regardez bien ce ventilateur révolutionnaire que je vous ai apporté.
23: Bah, C'est étrange ce ventilateur en plastique rose. De quoi s'agit-il, Michel
26: Il s'agit d'une hélice qui peut tourner sur elle-même pour produire de l'air frais.
23: Elle a une drôle de tête votre hélice
26: oui, Pareil, regardez ce qui se passe si j'appuie sur ce bouton L'hélice se met à tourner de plus en plus vite
23: bah, C'est pas très original Un objet long qui tourne pour euh, faire de l'air mais,
26: mais attention, cette hélice très sp... <rire> peut aussi donner des gifles pour vous réveiller en cas de somnolence
23: Admettons, et comment s'appelle ce ventilateur d'un nouveau genre
26: Ça s'appelle une bifle Une bifle, c'est pas compliqué oh Non. C'est pas compliqué
23: Merci Michel L'atmosphère estivale et l'amélioration de la situation sanitaire ont permis à nos concitoyens de renouer enfin avec les plaisirs du barbecue. Mais comment garder la ligne en mangeant toutes ces bonnes choses Notre ami Benjamin Castaldi a Monsieur. son idée sur la question. N'est-ce pas, Benjamin oui. hein
26: oui Bonjour, c'est Benjamin Castaldi. ancien <rire> un animateur qui a des problèmes de poids. L'été, c'est la saison des barbecues. Et moi, j'aime bien ça, les côtelettes et les saucisses grillées à la braise. Oui. Bah, J'embranche oui, tout aussi. sur ma perche chez et selfie. Et je... Je rajoute toujours un peu de beurre et d'huile aux fines herbes Pour que ça reste bien moelleux Et pour parfumer la fumée Parce que sinon, ma femme, elle dit que je sens le graillon
23: C'est sûr que vous n'auriez pas ce genre de problème Avec une bonne salade bien croquante
26: Peut-être Mais dans la famille, le barbecue, c'est notre passion Déjà, euh, mon papi tard Il aimait bien sortir sa saucisse Et il brochait beaucoup à Hollywood Après, oh quand il rentrait à la maison Avec sa chipolata entre les jambes Ma mamie cocu, elle le mettait sur le grill Je vais raconter tout ça dans mon... Dans mon cinquième livre de souvenirs
23: ah, On attend ça <rire> Je ne suis pas la Et côté régime, c'est pas trop difficile non.
26: Bah, Avec le barbecue C'est dur de faire mon régime comme j'aime Parce que les carottes râpées, quand on les met sur la grille Ça éteint les braises Alors moi, j'embranche mes saucisses sur ma perche selfie oui. Et je bois du pastis pour tout faire descendre. Résultat, j'ai pris 14 kilos et je rentre plus dans mon short en stretch et dans mon t-shirt comme j'aime.
23: Vous devriez faire griller des légumes, c'est très bon, vous savez, oui. au barbecue.
26: J'ai essayé les légumes, mais des patates à la braise, c'est trop bourratif. Si on met pas un pot de crème dedans. Alors si mon partenaire, ma sœur, il est pas content pour mes boulets, je lui dirais bah, que c'est comme une bouée.
32: Bonjour monsieur, que piche pour vous Je viens pour une assurance vie. Oui, ça m'étonne pas. Je sais pas vous le dire, mais depuis que vous êtes entré, je ne vous trouve pas bonne mine. Oh, mais dites donc, elle va très bien ma mine, ma mine va très bien ma mine. Ce n'est pas pour moi que je viens, c'est pour ma tante Monique. Vous voulez assurer votre tante Très bien, alors nous avons... Oh, je viens pas l'assurer, elle est morte il y a 7 ans. Sauf que, d'après mon cousin Jean-Louis, elle aurait, aurait contracté une assurance vie chez vous, et mon cousin et moi, on serait les bénéficiaires. C'est pour nous l'argent, voilà, c'est pour nous, l'argent c'est pour nous. <rire> Oui, c'est pour ça, vous voulez de l'argent. Hein. C'est pas joli, joli comme mentalité. C'est même moche. Oh là là, c'est moche. Ah ben dis donc, je sais pas si c'est moche, mais quand vous encaissez des primes, vous trouvez pas ça trop moche, hein Bien, quel est son nom Ménard, Monique Ménard, elle s'appelait. Monique Ménard, oui, 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 Monique Ménard. Ménard, ça me dit rien, non C'est pas de chez nous. Au revoir, monsieur, bonne journée. Mais ben vous cherchez pas dans votre ordinateur Pas besoin, Monique Ménard, vous pensez que c'est pas courant comme nom. Je m'en souviendrai. Vous fuyez de moi, vérifiez s'il vous plaît. Si vous voulez. Ah, oh, désolé, mon ordinateur ne marche plus. Bah, faut le mettre en route. Appuyez sur le bouton là. Ah oh, oui, j'oublie toujours. Oh, mais je suis bête, hein. Ah, oh, que oh, je suis bête, je suis trop bête. Nous avons que les cinq dernières années en mémoire. Désolé, ça va pas être possible. Pas être possible, pas être possible. Mais qu'est-ce que je fais moi alors Mais pas avec vous les cinq contre-marques des cinq derniers prélèvements de primes ou vos relevés bancaires Mais c'est pas moi l'assuré, c'est ma tante Monique. ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah oh, oh. Non pas comment, oh, à moins que madame votre tante ne puisse passer elle-même. Elle est morte depuis 7 ans, 7 ans, elle ne sort même plus, même plus pour les soldes. Ça m'étonnerait fort qu'elle ne passe vous voir. Franchement, vous n'y mettez pas vraiment du vôtre, monsieur, hein avez toujours une excuse. Bon, on va faire simple. Vous revenez demain avec tous les héritiers, tous les descendants de Monique Ménard, <rire> mais ensemble, hein, avec leur livret de famille, à jour. Hein, et le carnet de vaccination. Vous remplirez ensemble le dossier de demande en cinq exemplaires chacun. Si vous venez le matin, apportez des sandwiches, il y en a pour six bonnes heures. Vous avez tout bien noté Ben oui, ben je vais voir, pas facile. Hein. Au revoir, monsieur. Oui, au revoir. Un de moins. C'est pas prêt de nous revenir nous emmerder, l'héritier.
2: Laurent Gérard, c'est comme ça, évidemment. Le podcast est accessible dès
11: maintenant. Hein. C'est tout simple, c'est euh, l'appli RTL. On vous souhaite le meilleur, une très très belle journée.